0: Herzlich Willkommen bei Viele Wege führen nach... Om. Um. Mein Name ist Roland Heb. Mein Name ist Gerrit Streberg. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was sollen wir hier?
1: In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen und haben auch keine Antwort. Aber vielleicht hat ja heute unser Gast äh, eine Antwort zumal äh, zumindest zu einer großen Frage, nämlich wie komme ich von Selbsthass zu Selbstliebe? Das ist sehr ja, spannend. Ja, unser Gast,
0: das ist eine Gästin, muss man ja mal sagen. Ja. Gibt es das eigentlich das Wort? Ich habe mich Ich, hab mich, das, ich hab mich das gerade Gast gefragt. Gast und Gästin, ne? muss man das irgendwie? Äh, weiß ich gar nicht. Gästin, habe ich noch nie gehört. Aber nee. äh, Egal, unsere Gästin. Ja, du sagst das
1: aber ständig. Ja, ist
0: genau. Popo Chanel? Äh, auch bekannt unter dem bürgerlichen Namen, äh, äh, Sabine, Sabine
1: Fischer. Fischer, Entschuldigung,
0: habe ich jetzt nämlich hier nicht stehen, Gary. warum steht das denn hier nicht?
1: Hä, hatte ich aber eingetragen gehabt.
0: Ja, hast du eingetragen. Popo Chanel, Dann das find's. ist immer der Name, unter dem du äh, meistens bekannt bist. Und ähm, ja, bevor wir hier ja, allerdings mit dir loslegen, ganz kurz möchte ich äh, mich noch ganz, ganz herzlich bedanken bei einem unserer Hörer. Ich möchte mich natürlich bei allen Hörern und Hörerinnen bedanken, vor allem auch bei unseren Patreons, die uns finanziell unterstützen, aber auch bei allen, die einfach nur zuhören. Das ist ganz toll. Aber äh, wir haben einen ganz, 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 ganz tollen Brief bekommen äh, von unserem Hörer Michael. Ich sage jetzt mal nur den Vornamen, weil ich jetzt nicht nachgefragt habe und manchmal wollen die Leute ja nicht und so aber Michael weiß, wer gemeint ist. Ein, ein wirklich herzzerreißender Brief. Ich war wirklich total gerührt, habe mich ganz, ganz ja, sehr ich auch. gefreut. Und äh, natürlich auch herzlichen Dank für die äh, kleine Unterstützung unserer Serverkasse. Äh, sehr großzügige kleine Unterstützung, muss man sagen. Also Namaste, vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen das Dank. ist total super. Ja. Gut. Gut. ja perfekt <lacht> <lacht> genau wer, wer uns jetzt auf Video guckt Warum der, sind wir nicht die,
1: so vorbereitet dass Roland? die Popo
0: gerade ein Schild mit dem Wort Danke hochgehalten hat wie gesagt ja. das sieht man jetzt natürlich nur im Video genau Danke 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 noch mal Michael freut uns dass wir äh, was für dich getan haben und wir danken dass du was für uns getan hast gut jetzt aber zu Popo Chanel unserer Gästin heute und äh, bevor ja wir jetzt reden Popo stell dich doch einfach mal vor Ganz genau. wer bist du und äh, ja Erzähl mal was. was ja, erstmal
2: hallo von meiner Seite. Ich bin Popo Chanel. Oh. Das ist mein Künstlername. Mein, mein bürgerlicher Name ist Sabine. Aber ihr dürft mich gerne Popo nennen. Ja, machen wir? Ich bin 39 Jahre alt. Und ich bin Social-Media-Manager und Make-up-Artist und habe jetzt vor einem halben Jahr einen Blog zum Thema Selbstliebe gestartet. Und ich erzähle euch heute gerne, was es damit auf sich hat.
1: Ja, super. super. Das interessiert uns natürlich auch äh, sehr. Also ähm, vor allen Dingen, ähm, ich finde das ja interessant, weil, weil, also du bist ja Social Media äh, äh, Managerin. Und äh, das heißt, du bist da so richtig tief in dem Feld drin. Was ich ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich wehr mich da ja immer so. so. Also bei mir gibt es da so eine, so eine Barriere. Ich finde zum Beispiel das Facebook-App finde ich super schlimm irgendwie und ich, ich kapiere das auch nicht. Deswegen, wir hatten ja schon mal abgemacht, wenn wir uns das nächste Mal sehen, muss ich mir das unbedingt mal erklären, weil ich kapiere das. Ich, ich, ich denke, ich mache da auch sehr viel falsch, muss ich sagen. Ähm,
2: ja, mache ich gerne.
1: Ja, aber ich bin echt gespannt auf dein, äh, äh, auf, auf de diesen, diesen Weg, den du da zurückgelegt hast. Äh, in in deiner, in deiner Jobbeschreibung steht auch das Wort Sinfluencerin. Bei, bei ja. Instagram steht das. Was ist das genau?
2: Ja, also das Wort Influencer, das kennt ja jeder. Klar. Ne? So. Ja. Und so fing das ja damals auch an. Ne? Mit Instagram, dann, dann gab es die Blogger. Die gab es ja vorher schon. Dann, dann gab es die Blogger, dann wurden es auf einmal die Influencer. Ja. Und das ist auch so die Zeit, das ist so, ich sag mal, der Boom. Das fing so vor fünf, sechs, sieben Jahren an. Und das hält bis heute an, so dieser ne, dieser mit den Influencern. Und das war auch die Zeit, wo ich dann so zu Instagram gekommen bin. Und ich war natürlich in dieser Szene, auch als Make-up-Artist ist man ja in dieser Fashion-Beauty-Social-Media-Szene oder als Make-up-Artist oder als Kreativer ist man natürlich, hat man viel mit Social Media zu tun und nutzt dieses Medium einfach, um irgendwie äh, ne, sich beruflich zu vernetzen. Und äh, ich, ich war natürlich da immer so total drin und war natürlich auch ein Konsument von Influencern ne? und habe mhm. immer gedacht, ja, geiler Job, das wäre ich auch gerne. Und das, das war aber nicht so, das hat bei mir aber auch nicht so richtig geklappt, weil ich irgendwie die falschen Antriebe und die falsche Intention hatte. Da ging es wirklich mehr um eine Bestätigung im Außen und um ein sich darstellen und um einen, eine Reaktion aus dem Außen kriegen. Da war einfach was anderes hinter. Und das ist natürlich nicht die, der richtige Weg oder die richtige Intention, um. Ein Influencer zu sein, weil die Leute merken das natürlich und wenn ich etwas konsumiere, dann möchte ich auch was haben, was mich in irgendeiner Form anträgert oder was mir einen Mehrwert bietet. Und das hat sich halt jetzt, diese Blase, dieser übertriebenen, äh, wunderschönen und perfekten Instagram und Social Media Welt, die ist ja im Begriff so ein bisschen oder die bröckelt, sagen wir mal so, die bröckelt. Mhm. Ne? Mhm. Und es, hat, es ist vom Trend zu erkennen, dass, die, äh, dass da immer mehr Realität stattfindet auf Instagram. Und mhm. wenn man heute ein Influencer ist oder dadurch hat sich das Wort Sinnfluencer so ein bisschen entwickelt, also ein Sinn. Nicht nur schöne Fotos ja. posten am Strand oder sich mit einer App äh, eine perfekte, fast schon unrealistische Figur zusammenformen und irgendwelche Produkte in die Kamera halten, sondern es geht wirklich darum, den Leuten Mehrwert zu, zu bieten und wirklich zu helfen irgendwie und denen da irgendwie wirklich was zu transportieren, was real ist, jemandem ein gutes Gefühl geben. Das steht mehr so hinter dem Begriff Influencer Und da habe ich mich auch wiedergefunden. Deswegen hat das alles auch ein paar Jahre gedauert, bis ich da so hingekommen bin. Hm. Und jetzt merke ich, dass das, dass das wie auf mich gewartet hat. Also die Zeit war damals noch nicht reif. Ich war noch nicht reif dafür. Es, der Markt war irgendwie noch nicht reif dafür. Und jetzt merke ich, okay, das, das macht Sinn.
0: Das heißt, das heißt, du warst erst sozusagen Influencerin, also hast äh, auch mehr so das Äußere gezeigt und irgendwann hast du diesen Switch gemacht. Äh, wann war denn das und wie kamst du zu diesem Switch? Weil das ist ja, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, ja. nehme ich mal an, in deiner Karriere. Oder, ne?
2: Also ich war jetzt nie ein Influencer, ich wäre das gern gewesen, hm. aber ich war das einfach nicht. Ich habe äh, hab natürlich, wenn man sich mein anderes Instagram-Profil äh anschaut, also Popo Chanel, mein privates Profil würde ich es jetzt mal nennen, das ist ein Profil, auf dem habe ich natürlich unheimlich viel von mir preisgegeben und unheimlich viel gezeigt. Und man zeigt halt dann so, was man für ein tolles Leben hat und man ist nur unterwegs. Man zeigt ja auch nur, was man möchte, was die Leute sehen. Also man kreiert so ein Wunschbild, so ein Scheinbild von sich und hofft dann, dass man da irgendwie für Applaus kriegt in irgendeiner Form. Und was man dann dadurch schafft, ist mehr so eine Distanz so zu den Leuten, weil die denken dann, Boah, die ein geiles Leben, ey, das muss ja super sein und die ist ja nur unterwegs und so. Und in der Zeit, wo ich das halt so extrem gemacht habe, ging es mir gar nicht gut. Also ich habe ein Bild von mir äh, kreiert erschaffen, und, und erschaffen, ja. was mhm. in keinster Weise der Wahrheit entsprach. Und mhm. das, so wie es mir halt in Wirklichkeit ging, also das lief halt so parallel, die einen. das eine zeigst du halt auf Instagram und das läuft halt so, das war besonders dann im Jahr 2018, 2019, wo wir dann auch den Film gemacht haben. Also mhm. der Andi war ja auch schon mal bei euch im Podcast und hat, hat wahrscheinlich auch über unseren Film erzählt, Full Circle.
1: Ja, Andi und, Brings, also äh, äh, nochmal ganz kurz zur Erinnerung, ja. Andi Brings war bei uns, äh, ich weiß jetzt nicht in welchem Podcast, aber ist noch nicht so schrecklich lange her, da haben wir in, in Längen über über den großartig, wirklich großartigen Film äh, Full Circle geredet, der der uns ähm, sehr, sehr berührt hat. Und das sage ich jetzt nicht nur einfach, weil du hier zu Gast bist. Das habe ich damals auch zum zum Andi gesagt. Das war ein Film, äh, ich weiß noch ganz genau, dass ich den anfing zu gucken. Hennes hatte mir, unser gemeinsamer Freund Hennes Bender, hatte mir den äh, dazu geraten. Und ich habe den angefangen und äh, in im, im Vorbereitung zu dem Gespräch und ich merkte dann plötzlich, dass das was ganz anderes war, als das, was ich mir vorgestellt habe. Und das war großartig. Also das ist ein ganz, ganz großartiger Film, äh, den ich auch ähm, heute noch genauso empfehlen kann wie damals. Und äh, ich denke, Roland geht es eben
0: Ja, mir geht es ganz genauso. Ich fand den auch ganz, ganz großartig, den Film. Also herzliches Kompliment auch nochmal an dich, weil du hast ja, ja auch sehr stark beteiligt. Können wir ja vielleicht nachher noch ein bisschen drüber ja. sprechen, wie es ja, dazu ja. So, aus deiner Sicht machen. gekommen ist oder wie das vielleicht auch mit dir was gemacht hat. Ne, das äh, Andy hat uns ja seine Sicht schon erzählt. Nein. Äh, aber das wäre ja auch noch spannend. Also wie gesagt, ein super Film. Genau. Gut, dass wir nochmal daran erinnert haben. Wir verlinken auch nochmal zu dem Film. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte das dringend nachholen. Gerade für Hörer von unserem Podcast ist das natürlich ein perfekter Film. klar. Ja. Genau, aber genau,
2: nee, du warst ich, ja gerade genau, bei Genau, ich wollte nochmal auf deine Frage auch antworten. Ja, richtig, genau. Ähm, also wir haben ja diesen Film gemacht. Und wir haben den Film ja mit vier bis fünf Leuten innerhalb von einem Jahr gemacht. Und haben natürlich auch unheimlich viel erlebt. Und das sieht man auch auf dem Instagram-Account. Und wir machen ja auch viel stories ne? Und ich, also wenn ich mir manchmal, ich gucke mir auch immer gerne noch mal alte Sachen an. Und wenn ich mir das angucke, dann denke ich, es ja, gibt auch nicht, was wir uns da für ein Programm gegeben haben, was wir da erlebt haben. In nur einem Monat erleben andere nicht in einem Jahr. Und natürlich hat das auch Spuren hinterlassen. Und wir sind ja beide, Anni und ich sind ja beide auch im Burnout gelandet. Das, jeder hatte natürlich auch noch andere Sachen im Leben. Aber der Film war letztendlich dann der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Wenn man sich auch meinen Instagram-Kanal anguckt, dann denkt man mal, Goethe, der Hammer. Die ist ja total erfolgreich, das ist ja der Wahnsinn, die ist nur unterwegs, alles, alles fancy, alles super und hier noch ein Dreh und da und dann mal auf dem roten Teppich und so. Und in Wirklichkeit sah das Leben ganz, ganz anders aus. Mir ging es überhaupt nicht gut. Ich leide dann oder ich leide grundsätzlich unter emotionalem Essen und in der Phase habe ich bestimmt, ja, also die Phase war dann extrem, aber ich habe fast 15 Kilo zugenommen durch emotionales Essen, was mich natürlich psychisch extrem belastet hat. Dann diese, dieser unfassbare Stress mit diesem, mit diesem Film, das kann man sich gar nicht vorstellen, was wir da, diese Dreh, wir haben ja alles alleine organisiert, gemacht, 16 Stunden stundenlange Drehtage, plus noch ganz normale Jobs und Arbeit, was wir sonst noch so zu tun hatten. Das war wirklich schlimm. Und an dem Tag der Premiere, da sieht man wirklich, wie wir da auf dem roten Teppich und hey, und unseren Erfolg feiern und in unserer Wohnung sah es aus, das kann nicht kein Mensch das, das war, Wir haben einfach die Kontrolle verloren. Da habe ich irgendwann gedacht, ey, ich, das, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte das nicht voll gaukeln. Ich möchte einfach mal über die Wahrheit sprechen. Hm. Ja, und mich hat das ja auch also es, das sind ja so mehrere oder zwei Erzählstränge. Es gibt einmal das, das Instagram-Thema, das ich natürlich auch als Social-Media-Manager mir immer gedacht habe, okay, wie, wie kann ich denn jetzt irgendwie mal auch ein selbstbestimmtes Leben führen und was könnte denn auch wirklich mal mein Beruf werden? Weil ich das, das hat ja auch bei mir mit zu diesem, ich, ich will nicht sagen Kollaps, aber zu diesem ja, Wendepunkt geführt, dass ich, dass ich die ganze Zeit auf der Suche war, was ich denn wirklich machen will. Ich habe so viele Sachen. Ich bin Make-up-Artist. Ich habe ja ursprünglich mal BWL studiert. Also ich habe mich schon mal um 180 Grad gedreht. Dann haben wir den Film gemacht. Dann, dann habe ich als Social Media Manager gearbeitet und noch tausend andere kleine Projekte. Und ich habe immer gedacht, und ich habe natürlich auch viel für andere gearbeitet und immer gedacht, nee, ganz ehrlich, ich möchte irgendwann möchte ich mal selbstbestimmt leben, weil diese Zweckbestimmung, egal in welcher Form, auch wenn man sie, sie sich selber auferlegt, aber diese Fremdbestimmung in einem Angestelltenverhältnis oder in, als Dienstleister, die hat mich auch zu diesem emotionalen Essen immer sehr getrieben. Das war mir mhm. ganz bewusst, weil ich gedacht habe, ähm, ich habe das ja schon lange, dieses Thema Binge-Eating und emotionales Essen. Und das hat mich ja die letzten 20 Jahre begleitet. Und ich habe mich ja immer gefragt, äh, oder mir war das nicht bewusst. Ich, war, ich dachte, ich bin nicht diszipliniert genug. Und ich muss einfach nur disziplinierter sein. Und in der Phase, wo das jetzt mit dem Film, war da, da war das so extrem, dass ich dachte irgendwann, ey, das kann doch nicht der Grund sein, das kann doch nicht sein, das, das hat andere Gründe. Ich habe in, in der Zeit und auch schon davor ganz bewusst wirklich nach innen geguckt, ich habe mir das, ich habe täglich, ich habe Tagebuch geschrieben, ich habe das genau hinterfragt, welche Gefühle poppen da auf, was, was steckt dahinter, warum mache ich das jetzt? Und ich konnte das wirklich raus kristallisieren, was, was dahinter gesteckt hat. Und dann war mir irgendwann klar, also ganz ehrlich, ich möchte jetzt mal, mal wirklich Heilung erfahren. Ich möchte jetzt mal äh, meine Wahrheit leben. Darum geht es ja immer auch in dem Film. Das ist zufällig, ich fand das ja parallel statt. Und yeah, die, yeah. die Geschichte des Films hat sich ja für mich auch so ein bisschen äh, in der Realität dann äh, für mich gezeigt.
1: Das macht ja diesen Film so unglaublich gut. Dass man mhm. sich unheimlich äh, selbst wenn man kein Musiker ist, ne, und, ja. und äh, dann erkennt man sich da total wieder mit seinen eigenen. Träumen, Ansprüchen, die man an sich selber hat und und mit dem ganzen Stress, der damit verbunden ist. Äh, ähm, ne? Also wie gesagt, also ich kann dem Film nur empfehlen und ich hoffe, dass wir da später auch vielleicht nochmal drüber reden. Ich würde noch reden, kurz eben nachfragen,
0: ja, für die Hörer und ja. Hörerinnen, die jetzt da nicht so genau Bescheid wissen. Du hast jetzt ganz öfter mal das Wort emotionales Essen, ganz kurz mal Binge-Eating äh, genannt. Vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, also was das eigentlich ist und wie sich das anfühlt und, und ja. genau, also weil ne, das ja. ist ja das ja. Ist ja. Kennt nicht jeder.
2: Das stimmt, ja. Also äh, interessanterweise äh, auf meinem Blog habe ich gemerkt, als ich das dann gemacht habe, dass, dass unheimlich viele überraschend viele, besonders Frauen, ähm, da Probleme haben. Und ich kenne jetzt nicht viele Männer, aber vielleicht findet sich ja der eine oder andere wieder. Also emotionales Essen ist im Grunde äh, man isst, obwohl man keinen Hunger hat. So kann man das eigentlich. Äh, runterbrechen. Man isst über den Hunger hinaus. Man isst um, das kennt ja jeder wahrscheinlich so ein bisschen, dass man mal aus Langeweile isst oder so, oder ne? aber im, im Grunde beim, beim Binge-Eating ist es so, das ist einfach eine extremere Form und in dem Moment, äh, wo man so einen Binge-Eating-Anfall hat, dann hat man einfach einen Zwang, Essen in sich reinzustopfen und zwar möglichst ungesundes Essen, also es ist wirklich, ähm, ich, ich, würde, ich würde das eigentlich so beschreiben, dass dass es wie eine, Selbst, eine Art Selbstbestrafung schon fast ist. Also man, man, man nimmt Unmengen an ungesundem Essen und isst so lange, bis es einfach nicht mehr geht. Ne? Und, und wartet dann, bis es, bis es wieder geht und isst dann einfach weiter. Und im Grunde ist der, ist der Hintergrund, dass man natürlich ein Gefühl, was man fühlt, durch das Essen erstmal stumm stellt und nicht fühlen muss. Ne? Und, und man muss sich dann einfach fragen, was ist denn vielleicht dahinter, was steckt denn dahinter für ein Gefühl, was vielleicht gehört werden möchte, was man aber nicht fühlen will. Ne? Und ich, also als Beispiel könnte man zum Beispiel sagen, ähm, Frust ist so ein Klassiker. Frust. Frust, wenn man halt einfach extrem gestresst ist, also fremdbestimmt ist und einfach abends zu Hause sitzt und frustriert ist und dann einfach Essen in sich reinstopft, das ist immer so ein Klassiker. Ne? Ja, und das ist natürlich äh, eine, also es ist schon wirklich eine extreme Form der Essstörung. Und bei mir ist es halt so, ich bin an sich ein schlanker Typ. Und äh, ich, bei mir fällt das jetzt nicht so auf, wenn ich mal fünf Kilo zunehme oder zehn oder selbst 15. Da bin ich immer noch äh, in, dem, in der glücklichen Situation, dass ich normal bin. Und, und ich nicht noch von der Gesellschaft irgendwie... Oder dadurch irgendwelche Probleme kriegt oder das einfach auffällt. Ne? Wenn man jetzt magersüchtig ist, da, äh, da fällt es natürlich auf. Oder wenn, man, wenn das so extrem ist, dass man vielleicht 50 Kilo Übergewicht angesammelt hat oder 100, da fällt es dann auf. Aber sehr viele Frauen haben das, die sind einfach, die sehen ganz normal aus. Die haben Kleidergröße Größe 38, vielleicht mal 40. Da, da denkt keiner, dass man ein Problem hat. Ne? Aber ich
1: denke dann in deiner Selbstwahrnehmung ist das dann anders wahrscheinlich, ne? ja. oder? Hm. Ja.
2: In der Selbstwahrnehmung äh, ist das der absolute Abgrund. Hm. Also da kommen wir auch zum da, also Stich, Stichwort Selbsthass.
0: Ja, genau.
2: Der ist, der ist äh, grenzenlos. Der ist grenzenlos. Das kann man so, so beschreiben. Also, wenn, also eine klassische Situation ist einfach, wenn man, äh, man hat irgendwie 200 Gramm zugenommen und die Welt ist dunkel dann einfach für einen. Das ist einfach... Man, man stellt sich an die, also Das sind natürlich extreme Phasen gewesen, aber das ist gerade bei jungen Frauen so. Ne? Und dann, dann stellt man sich auf die Waage, Oh, ich habe 200 Gramm zugenommen und dann geht man einfach nicht mehr raus. Dann, muss man, dann isst man nichts, dann, muss man, dann macht man extremen Sport, damit man das bloß wieder runter hat. Während andere Leute sich fragen, sag mal, spinnst du? Du siehst doch super aus. Du hast so eine tolle Figur. Du hast doch gar keine Probleme. Augenscheinlich hat man die auch nicht, aber das... Diese, dieser Kontrollverlust und dieses Verurteilen dieser Gefühle, man verurteilt ja diesen Teil in sich, der einen dazu zwingt, weil man lehnt es ja ab. Man will das ja nicht. Ne? Man, man, es ist ja ein Zwang, den hat man sich ja nicht, man, man entscheidet sich ja nicht jetzt zu essen und man, man genießt das Essen ja natürlich auch nicht. Mhm. Ne? Und, und das lehnt man ab. Und das ist einfach ein, ein ganz schlimmes Gefühl.
0: Und ist das äh das Gefühl eben, dass man jetzt sich äh, vollstopft, das ist das, wofür man sich schlecht fühlt? und Oder mhm. ist das auch verwandt mit dem Gefühl, was da eigentlich drunter liegt, was dich dazu treibt, das zu tun? Weil du sagst ja gerade selber, mhm. da steht ja was anderes hinter, da ja, geht es ja um was anderes, was man aber nicht unbedingt sofort erkennt.
2: Ja, nee, man lehnt das ab, dass man das macht. Also, ja. also oft ist es ja so, dass man das Gefühl erstmal überhaupt nicht identifiziert. Ich muss wirklich sagen, ich habe das jahrzehntelang gehabt. Ja. Das hat mich immer begleitet. Also ich habe immer viel Sport gemacht und ich war immer sehr aufs Äußere bei mir fokussiert. Und ich habe äh, Phasen gehabt, da sah ich wirklich super aus. Da habe ich auch mich immer gesund ernährt. Also wenn ich es nicht hatte mit dem emotionalen Essen, dann habe ich mich immer sehr gesund ernährt und Sport gemacht. Und, und da war eigentlich auch alles super. Ne? Mhm. Aber man hat, hat dann immer solche Phasen gehabt und das, das hat man extremst abgelehnt, dass, dass man jetzt so schwach ist vermeintlich, dass man im Grunde versagt und es nicht schafft, weiter diszipliniert zu sein oder sich so schlecht behandelt dass man, man, man lehnt es unheimlich ab, die Sache an sich, dass man das jetzt macht. Das Gefühl dahinter, dass da überhaupt was hintersteckt, das, das hat Jahre gedauert, bis mir das überhaupt bewusst wurde. Zum Glück ist das heute so, dass über diese Themen gesprochen wird. Früher gab es halt kein Instagram oder da habe ich keine Blogs gelesen, sowas. Dieses, diese Art Konsum von Selbsthilfe und... Und solchen Themen, das gab es damals nicht. Da hat man Zeitschriften gelesen oder hat Fernsehen geguckt und da wurde einem ganz im Gegenteil, da wurde einem eher das Gegenteil suggeriert, nämlich, dass man nur gut ist, wenn man eine perfekte Figur hat, das dass man nicht gut genug ist, wenn man nicht dünn ist. Es, gab, es, gibt nur, es ist ja heute noch so, ne? du schlägst ein Magazin auf, da sind nur schöne Menschen drin, es, ist, es geht um Diäten, wie kann man möglichst perfekt aussehen, wie kriegt man das weg, wie kriegt man das weg, wie kriegt man den Bauch weg, wie kriegt man die Ohrschenkel weg, wie kriegt man äh, äh, Zellulitis weg oder so ne? und wenn du das, das impliziert ja, wenn du das nicht wegkriegst, bist du nicht gut genug und das ist ja im Grunde das, was man ja permanent erlebt und jetzt ist es ja zum Glück so, dass äh, sich das ändert. Und dass es unheimlich viele Blogs gibt, die so sind wie meiner, wo einfach Frauen, auch junge Mädchen, das finde ich total schön, die sich einfach zeigen, wie man ist. Die, die einfach sich in Bademode zeigen, obwohl die vielleicht ein paar Kilo Übergewicht haben oder auch richtig viel Übergewicht haben. Das wird einfach, es wird ein neues Bild mal gezeigt, dass Frauen normal so sind, normal aussehen ne? und dass das auch in Ordnung so ist, dass man gut so ist. Ganz wie ehrlich, man ist. ich
1: habe ich hab schon so ein bisschen gestaunt. Ich meine, du gehst ja auch ähm, in dein, äh, auf deinem Instagram-Account, gehst du ja auch sehr offensiv damit um und äh, ähm, habe ich so gedacht ist das nicht eigentlich ein totales Paradox ist das nicht weil weil wir wissen ja alle das Internet kann äh, ein totaler Segen sein es kann aber auch das der der, der Höllenschlund sein und gerade für für Menschen die praktisch ihre ja sich praktisch ihre Narben zeigen ihre Wunden zeigen da kann es ja ganz schlimm sein ich meine nur mal ein blödes kleines Beispiel. Ich habe die Tage mitgekriegt, äh, dass Frau Kuludovic wurde äh, online wurde sie wegen oh, ihren Füßen oder wegen ihrem Fuß wurde so, also dieses dieses Body Shaming. So, was das ist das? so ja. äh, ich, ich weiß nicht genau, worum es ging, sie hatten ein Foto, sie hat ein Foto veröffentlicht, ich glaube sogar auch bei Instagram, keine Ahnung und äh, und da meinte ja. einer äh, oder eine oder mehrere sogar, boah, was hast du, hässliche Füße. Und dann denkst du, Was? ja, weißt du so, auch wo du, ja. wo du denkst, meine Güte, ne Leute, habt ihr nee. nichts anders zu tun, aber <lacht> ja, aber das ist halt... Ähm ja, und das war halt immer so mein Eindruck, als ich mich jetzt auch so ein bisschen mit dir beschäftigt habe, dass ich so gedacht habe, wow, das war echt mutig, weil ähm, gerade da auf dieser Plattform, wo ja eigentlich wirklich äh, jahrelang ähm, eigentlich immer nur eine ne falsche Realität dargeboten wurde, äh, da hinherzugehen und zu zeigen, nee, pass mal auf, äh, die Kehrseite der Medaille, oder sagen wir mal so, das hat alles zwei Seiten. Ne? So sieht meine Kehrseite auch aus. Mhm. Äh, aber wenn du sagst, dass da, dass da so ein, so ein Trend, das, äh, zum, zum Umbruch ist, finde ich das sehr interessant, weil das ist mir natürlich als jemand, der das überhaupt nicht so verfolgt, ist das natürlich äh, total in Gang, ehrlich gesagt. Ja. Aber das
0: war wahrscheinlich nicht einfach für dich, oder? Ich war ja, Die das Entscheidung ich, ja. zu treffen von heute auf morgen oder irgendwann zu sagen, okay, ich zeige mich jetzt eben mal ohne Make-up, ungeschminkt sozusagen, ne? das ist ja...
2: Ja, Also es ist tatsächlich so. ich habe äh, also ich mache natürlich schon seit über zehn Jahren wirklich heil, also wirklich ich, äh, Coaching und Heilung an meiner an mir. Ne? Ja. Also ich habe ja schon vor, vor langer Zeit gemerkt, okay, du musst was tun jetzt nicht unbedingt wegen dem Essen, sondern einfach äh, auch wegen allgemein habe ich gemerkt, du musst mal ein paar paar, paar Themen mhm. auflösen, die da einfach aufgepoppt sind. Ja. Und ich mache das ja jetzt schon seit lang, längerer Zeit und ich, ich habe eigentlich grundsätzlich bin ich ein, ein, also kann ich da offen drüber, über meine Probleme reden und ich helfe auch unheimlich gerne anderen mhm. also jetzt mal unabhängig von dem Blog habe ich ja immer auch im, im Job oder in meinem Freundeskreis auch, auch jüngeren, jüngeren Mitarbeiterinnen oder so, habe ich einfach gerne geholfen bei ihren Problemen und habe dann auch gerne breitwillig meine Geschichten erzählt und das hat mir nie was ausgemacht. Ne? Und deswegen war das für mich nicht, das war nicht das, das Thema, dass ich mich jetzt mit diesen Sachen zeige, sondern die Überwindung und diese Komfortzone, die, die das für mich jetzt in dem Fall war, war ein wirkliches ähm, Zeigen, also ein wirkliches aus der, aus der Komfortzone rausgehen und mich mal zeigen, wie ich bin. Das ging nicht um, um dass ich mich jetzt dass ich nicht perfekt dünn bin oder sowas. Das, das hatte ich irgendwie schon überwunden. Das, das war mir sogar lieb. Ich wollte es, ich hab einfach. Ich war so wütend auf, dieses ganze, auf diese ganze Szene, dass ich das unheimlich gerne zeigen wollte. Für mich war die Überwindung mehr dieses: Oh Gott, was passiert denn jetzt, wenn, wenn die Leute das scheiße finden, dass ich hier so ungefragt meine Meinung kundtue? Was ist, wenn ich abgelehnt werde? Also, die Frau Kludowich, die scheint ja ein dickes Fell zu haben, weil die hatte einfach nur ihren Fuß in den Kamera gehalten. Also es war ein ungünstiger Winkel. Mhm. Und dann sah der Fuß halt aus wie die Kralle. Ne? Mhm. Es ist, aber jeder konnte sehen, dass das halt einfach der Winkel war. Und die, ja. die wurde fertig gemacht, meine Güte. Wow. Das gibt's überhaupt nicht. Aber die Frauke hat echt cool reagiert. Die hat danach einen Post gemacht von wegen ey, ganz ehrlich, Leute, habt ihr nichts anderes zu tun? Man, <lacht> ja. man post zum Thema Bodyshaming und, und Mobbing und so. Und das fand ich unheimlich gut. Und diese, diese Verantwortung, die dann so eine Person hat, das also die hat einfach die Verantwortung, da auch mal dann was zu sagen. Aber ich habe gedacht, okay, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn mir jetzt Leute sagen, mal, was willst du eigentlich? Das ist uninteressant, das, ist, das ist, interessiert niemanden. Wir, wir finden dich einfach blöd. Das ist etwas, was ich ja mein Leben lang versucht habe zu vermeiden mit allen Mitteln. Ne? Also mit aller Kraft habe ich, ja sieht man ja auch auf meinem anderen Account, da ist ja nur Perfektion. Ne? Ja. Und ich habe hab da ja auch nie Texte geschrieben, weil ich ja, ich hatte ja auch im Grunde nichts zu sagen. Und ich, ich wollte einfach nur witzig und cool sein, mal einen witzigen, coolen Spruch. Hey, ich bin super, guck mal, wie geil ich bin. Das war das mehr. Und auf dem anderen Blog ist das ja wirklich ein, Leute, passt auf, ich erzähle euch jetzt mal wirklich äh, Sachen. Und hier biete ich euch was da, ohne dass mich jemals jemand danach gefragt hätte. Ne? Und dann, dann muss man erstmal diese Reaktion aushalten können. Ne, und das war für mich die Überwindung.
1: Wie war die Reaktion?
2: Also interessanterweise extremst positiv. Ich würde sagen, bis auf einen Kommentar mal von so einem Troll, mhm. habe ich zu 100% positive Reaktionen, auch aus meinem Umfeld. Das ist wirklich krass, das hätte ich ja niemals gedacht, weil ich habe auch niemandem vorher groß gesagt, so Leute, ich mache jetzt hier den Blog. Oder habe auch über diese Sachen so gesprochen mit den mit den Leuten. Ich habe es einfach gemacht und es haben so viele Frauen, auch Freundinnen oder Bekannte, selbst meine Mutter hat gesagt, Sabine, ich wusste nicht, dass du eine, Ess eine Essstörung hast. Kind, mhm. du hast eine Essstörung. Oh, okay. ja, das mhm. hat aber auch niemand gemerkt, weil ich auch nicht so aussah. Und mir was du selber gar nicht jahrelang gar nicht klar, dass das wirklich eine Krankheit ist im, im Grunde ne? und die Reaktion war überwältigend positiv, auch mit dem Burnout, da bin ich auch ganz offen mit umgegangen und es haben mir so viele geschrieben, boah, ich habe das auch gehabt, ich hatte das im Jahr 2010, ich hatte das im Jahr 2014, mir haben so viele geschrieben, boah, danke, dass du das mal, dass du das mal aussprichst, mir geht es genauso, mir haben Leute wunderschöne Nachrichten geschrieben, denen ich wirklich helfen konnte und ich dachte wenn ich nur für diese eine Person das mache, für diese ja, eine Person, ja. die die dadurch sich besser fühlt, die dadurch ein Bewusstsein entwickelt vielleicht, die auch sieht, oh, man kann sich daraus entwickeln. Es, es gibt auch noch, man, oder man kann trotzdem irgendwie glücklich sein. Man man darf glücklich sein und man darf sich selbst lieben, obwohl man nicht perfekt ist oder obwohl man vielleicht an einer, einer besseren Version von sich arbeitet, darf man sich auf dem Weg dahin trotzdem lieben und sein Leben genießen. Ne? Und mm, das ja, ist absolut. wirklich schön.
0: Ja, weil Perfektion, äh, ist ja sowieso unmöglich. Ich meine, ja. äh, Gott ist perfekt, wenn man so will. Ansonsten alles andere ist irgendwo auf dem Weg dahin. Und äh, ich glaube, das ist total wichtig, sich, sich zu äh, merken. Aber äh, ich finde das ja auch ein total spannendes Thema, weil ich glaube, das äh, trifft auch viele Dinge zu. Ich habe das wirklich das Gefühl, das ist so auch eine Veränderung im Zeitgeist der letzten paar Jahre, dass eben so dieses, äh, ich, ich stehe zu meinen Fehlern, bei den Menschen viel besser ankommt, weil auch einfach so viele Leute selber leiden. Ne? Sei es ja, unter natürlich. Burnout, unter Essstörungen, unter Süchten, was auch mhm. immer, Traumata und und über viele Jahre galt es irgendwie als richtig gut schick, keine Ahnung, das alles schön unter den Teppich zu kehren. Immer diesen, ja. ne, so dieser klassische 50er Jahre, äh, eine weiße Gartenzaun, so Blue Velvet mäßig, irgendwie alles ist easy und dann liegt da aber doch ein abgeschnittenes Ohr. Und es ist ja vielleicht netter, wenn alle Leute sagen, ja okay, das bei mir liegt vielleicht auch ein abgeschnittenes Ohr im Garten irgendwo, ne? so irgendwie was Ekliges, wo Ameisen rumlaufen und das finde ich total äh, positiv zu sehen, dass es so eine Bewegung gerade gibt, also ja. deswegen das finde ich ganz toll, ich mein, einfach nur, keine Frage, <lacht> einfach nur eine Feststellung. Ja, ja. das
2: ist auch, ja. ist auch super, das ist auch dringend nötig, weil das, das geht so nicht mehr, das ging einfach so nicht mehr weiter diese Perfektion, die man jetzt ja aus dem Fernsehen oder aus, aus Filmen aus Zeitschriften kannte, die ist ja auf Instagram in ein utopisches Maß. Äh, ja, die Kardashians haben
1: ja dazu auch so beigetragen. Ja, ja.
2: Solche, solche Leute haben natürlich extrem diese Szene geprägt und durch, diese, durch das Thema Social Media ist sowas ja in Echtzeit, ist das hm. ja, kommt das ja bei den Leuten an. Ich war ja auch lange hauptberuflich Make-up Artist und ich habe dann auch für eine große ähm, Make-up-Brand äh, an der Front gearbeitet und ich habe das ja erlebt, wenn da die, die jungen Mädchen ankamen, was, was wie sich diese Trends, wenn ich sage mal eine Kim Kardashian oder Kylie Jenner sich ähm, einen Lippenstift äh, gemacht hat, dass, dass das alle haben wollten sofort. Das ist in, in, innerhalb von Tagen ist das angekommen bei den Leuten und die wollen das dann haben. Es ist ja auch ganz interessant, was für ein Körperbild jetzt äh, gefragt ist, was vor vor ein paar Jahren, also vor den Kardashians äh, war, wollte niemand so einen Hintern haben, ne? nee, Das genau. ist jetzt aber das gängige Schönheitsideal, ne? Also bei, de, bei bei einer jüngeren Zielgruppe. Okay. Das ist unglaublich, was das für einen Einfluss hat, ne? und, ja, das und, und und
0: uh, Entschuldigung und gleichzeitig mhm. aber ja auch eigentlich wieder das Problem auf, aufbaut, dass ja dann wieder diejenigen, die vielleicht nicht so einen dicken Hintern haben, aber gerne so einen hätten, sich auch schon wieder schlecht fühlen. Ja, Na, also ist das nicht irgendwie. Ich glaub, Brasilien ist doch, glaube ich, das Mekka der Po-Vergrößerung, oder? Das ist doch mecker Mekka. Ja, ja. So ja. Genau. Mecker. Also deswegen, aber das, das finde ich halt so, so auch interessant. Dass, dass irgendwo klingt es erstmal positiv, aber gleichzeitig geht es ja doch wieder um, irgendein Ideal zu erreichen, was gar nicht ich bin oder mir nicht entspricht. Ja. Na, also
2: Richtig, und das ist natürlich dann durch Social Media. Und solche Formate, wie die Kardashians, ist das natürlich immer extremer geworden. Ne? Und in, jetzt heutzutage kann jeder seine Bilder machen. Es gibt Apps, das, ich, ich glaube, das kennt ihr nicht, aber es gibt Apps, da kann man sich wirklich bis zur Unkenntlichkeit äh, verändern. Also das ist unfassbar, was, was man, ja selbst im Video kann man es machen. Selbst im Video habe ich, hab ich gestern noch äh, eine Werbung, also ich habe mir die App mal runtergeladen auch, um mal zu gucken. Aber es ist tatsächlich so, du kannst selbst im Video, kannst du dir das Gesicht, die Augenbrauen, du kannst dir den, die Lippen vergrößern. Im Video, das muss man mm. ja, also was wow. man normalerweise... Ja, ist ja wie so, wie so
0: eine, äh, ne? eine Snapchat-Maske. Ja, ist das Ja, dann ja wahrscheinlich, aber du
2: kannst, ne? also überlegt euch mal, wie man vorher, äh, was, was das gekostet hätte, eine Video, ja, 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 ja. ein Video zu produzieren, wo man Absolut. sich so verändert. Das geht ja eigentlich gar nicht. Und Das kann, ja. kann heute jeder für 2,99 Euro im Monat auf seinem Handy machen. Mm. und da, und da, da da muss man sich mal vorstellen, was dann daraus entsteht, das kranke Bild was die Leute im Kopf haben, wie sie sein müssen. Mhm. Dann ein utopisches Bild, was wie sie sich dann selber sehen oder sehen wollen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Tools, um das tatsächlich zu erreichen. Das geht dann ins Internet raus und das, das, das befruchtet sich ja dann gegenseitig, weil jeder andere Konsument denkt dann, oh, ich muss auch so aussehen. Wahnsinn, selbst die normalen Frauen sehen ja schon so aus. Das sind ja ganz normale Mädchen, die sehen ja auch so aus. Dann, also dann ist mit mir ja irgendwas falsch. Ja. Muss ja. Ne, und so geht das ja immer weiter und diese Blase die ist jetzt ich würde sagen im Begriff zu platzen und bröckelt sehr sehr stark.
1: Was ich aber total interessant finde bei dir ist du hast ja dann also wenn du hast du hast es ja irgendwie offensichtlich geschafft so ich, ich sag jetzt mal weil ich so ganz gerne bei diesem bei diesem Heldenthema bin und bei der Heldenreise du hast es ja irgendwie geschafft den, den Drachen zu reiten. Ne? denn äh, du hättest ja jetzt auch sagen können äh, in dem Moment als dir äh, ein oder auffiel nee so geht das nicht weiter du hättest ja dann total Kehrtwende machen können und alle alle Accounts löschen können aber das hast du ja gerade nicht gemacht weil du du bewegst dich ja da immer noch drin und ähm, äh, du hast auch immer noch de deine deine die 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 Fotos auf deinem Account äh, wo du wo du voll geschminkt bist und ich habe immer so das Gefühl also so jetzt der das was ich gesehen habe davon immer wenn du wenn du so geschminkt bist, äh, dann dann ist so ein bisschen die Pippi Langstrumpf die kommt so raus, weißt du so die die kleine Sabine und und äh, und dann hast du aber immer wieder so Fotos dazwischen, wo du ungeschminkt bist und wo du dann auch schreibst, ich fühle mich jetzt gerade kacke, weil aus den und den und den Gründen und so, ne? Und äh, das finde ich so erstaunlich, dass du es dass du eben nicht so eine Kehrtwende gemacht hast, sondern dass du ähm, nicht nur ganz offensiv äh, deine deine ähm, ja Probleme kundgetan hast, sondern tatsächlich auch das Medium sagst, nee, so schnell äh, kriegt ihr mich nicht klar, jetzt erst recht. <lacht> ja. Ne?
2: ja. Ja, das stimmt. Also erstmal das, ja, also dass ich, du meinst jetzt auch auf meinem Blog, dass ich trotzdem noch, wo ich voll geschminkt bin, Bilder habe, die im Grunde super aussehen und auch ja, dann da kommt mal das nächste Bild. Ja. Also das ist so, es ist ja ein ganz authentischer Blog von mir. So bin ich ja wirklich. Ich möchte einfach nichts mehr vorstellen. Ich bearbeite die Bilder auch kaum noch. Das Einzige, was ich da immer bearbeite, sind die Farben, damit das schön, dass äh, ich als Social Media kann natürlich nicht anders als zuzusehen, dass das dass der Feed stimmig aussieht. Also man, man, zieht dann halt mal, also Grün kommt zum Beispiel bei mir nicht vor, so ziehe ich immer Grün da raus. Aber ich verändere mich nicht mehr so, also ich würde mich nicht dünner oder oder was machen. Ich würde meine Falten nicht wegmachen oder sowas. Das würde ich, das mache ich einfach nicht mehr. Das sind ganz authentische Bilder und äh, ich zeig dann alle Facetten die zu mir gehören und ich ich propagiere da Selbstliebe, aber Selbstliebe heißt nicht, dass man jeden Tag glücklich ist und alles super ist und sich man, man sich immer toll findet, wenn man in den Spiegel guckt. Das ist einfach ein Prozess und das Stichwort ist eigentlich Annahme und Akzeptanz dessen, was ist und man ist nun mal nicht immer glücklich. Man man hat auch mal man hat auch ganz schlimme Tage und natürlich habe ich mich entschieden, mich nicht mehr zu hassen. Ne und und tue das auch nicht mehr. Es gibt natürlich Tage, an denen ich mich blöd finde, wirklich. Aber das ist kein Vergleich zu dem, was ich früher für ein Bild von mir hatte und wie ich mich früher behandelt habe, was ich über mich gedacht habe, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, wie ich über mich gesprochen habe. Dass, dass man, man unterschätzt ja, was das für eine immense Wirkung hat, wenn man über sich denkt und die innere Stimme sagt, mein Gott, bist du fett, du musst abnehmen, mein Gott, siehst du scheiße aus. Das, 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 das denkt ja, das Denkt man ja dann und das, was das für eine Kraft hat. So würde man ja mit niemandem reden, aber mit sich selber redet man so. Ne? Und das habe ich, ja, hab ich ja hinter mir gelassen. Und in, in meinem Blog ist es aber schon, es ist natürlich so, dass man auch mal Tage hat, wo man sich schlecht fühlt, wo man sich richtig schlecht fühlt. Und warum sollte man das jetzt nicht zeigen? Ne, so denkt ja jeder, oh Gott, ich muss Selbstliebe, ja, Selbstliebe, okay, jetzt sind, müssen wir nicht mehr perfekt sein, wir dürfen jetzt unperfekt sein, aber ich muss mich schon selber lieben, aber jetzt fühle ich mich gerade scheiße, ja, das ist auch falsch, ja, ja. Das, ist ja, das ist ja nicht so, mhm. ne, und ich möchte das einfach in, in, in allen Facetten zeigen, das ist okay, wenn man sich mal schlecht fühlt.
1: Hm.
0: Für, für, wer, vielleicht sollten wir diesen Schritt aber nicht überspringen, wie du da hingekommen bist genau, weil das ja gerade ich, vorstellen, da wollte ich höher, jetzt so natürlich hm. sowohl für die Leute auf deinem Blog oder deinem Instagram-Account, aber auch für die Leute die jetzt unseren Podcast hören äh, die interessiert natürlich jetzt genau weil vielen geht es ja ähnlich ich meine, diese Stimme des Selbsthasses die du gerade so perfekt beschrieben hast, die haben wir ja alle in irgendeiner hm. Lautstärke Der ne? bei dem einen ist sie zum Glück ein bisschen leiser beim anderen schreit sie die ganze Zeit in, ins Ohr und äh, da wäre jetzt erstmal spannend zu sehen, A, wann ist der Ort auf? dass das, sagen wir mal, eine Stimme ist, die gar nicht unbedingt du bist, das ist ja erstmal, da muss ja erstmal drauf kommen, meine Gedanken sind nicht ja, ja. ich, sondern meine ja. Gedanken, ja, die kommen halt so, wie, sie, wie andere Sachen auch, das muss einem erstmal auffallen und wie bist du dann damit umgegangen und wie bist du dann überhaupt, da, ja, wie hast du das gemacht? Das, ja. glaube ich, ist mhm. total
2: spannend. Also für, bei mir hat sich das ja immer sehr im Außen abgespielt, also mir, mir ging es immer um meinen Körper, der musste perfekt sein. Für mich war das ganz klar, ich kann nur glücklich sein, wenn mein Körper ein bestimmtes aussehen hat. Ich, ich habe immer viel Sport gemacht, der musste perfekt aussehen. Ich habe sogar auch einige Operationen über mich ergehen lassen, um einem bestimmten Bild zu entsprechen. Das war für mich völlig selbstverständlich. Das war mir auch egal, was, da, was es da für Risiken gab, was das gekostet hat. Das war für mich, es gab gar keine andere Option. Es gab die Möglichkeit, hier, alles klar, mache ich. Ne? Und nicht nur einmal. Und ich habe immer danach gestrebt, ein, ein bestimmtes Maß an Perfektion zu erreichen, was auch in meiner äh, meiner Meinung nach realistisch gewesen wäre. Das hätte ich auch wirklich schaffen können, wenn ich nur noch disziplinier disziplinierter gewesen wäre. Und das ging, ja, ich würde sagen, 15, 18 Jahre oder so, dass ich immer diese Schwankungen mit dem Gewicht, aber immer dann dran geblieben und ich wollte so aussehen und ich war nie glücklich mit, mit dem, wie ich war. Ne? Ich, also ich, ich sah wirklich gut aus. Also ich hatte ich hab, war immer schlank, ich habe viel Sport gemacht, ich hatte einen Waschbrettbauch früher und tippitoppi. Eigentlich hätte man, also ich würde heute würde ich vielleicht glücklich, wenn ich noch so aussehen würde. Aber es, ich habe mich in der Zeit, äh, sagen wir mal, ein Beispiel mit 20 super durchtrainiert, Waschbrettbauch, alles tippitoppi, äh, schöne Haare und alles wunderbar. Es ist ein schöner Sommertag und ich will eine kurze kurze Jeans anziehen, so eine Hotpants und meine Oberschenkel, also die Lücke zwischen meinen Oberschenkeln war aber nicht groß genug. Ne? So, und da bin ich nicht rausgegangen. Da, ich, da bin ich nicht vor die Tür gegangen. Da habe ich, hab ich mir überlegt, wie ich möglichst krassere Maßnahmen ergreifen kann, um das wegzukriegen. Da, da habe ich schon über eine Fettabsaugung nachgedacht. Da habe ich noch krasser Beine trainiert und das war, ich habe mich absolut gehasst so sehr, dass ich nicht rausgegangen bin. So, das sind die, die Extreme in der Zeit gewesen und natürlich, wenn man dann älter wird, dann der Körper verändert sich, obwohl man natürlich Sachen macht und, und alles, aber der Körper verändert sich, dann kommt, irgendwann sieht man mal auch im Gesicht so, dass man älter wird, da muss man da auch schon Maßnahmen ergreifen, weil das ist das Allerschlimmste, das darf ja nicht sein. Mhm. Und dann erinnert man sich daran zurück, wie man mit 20 ausgesehen hat. Erinnert, dann erinnert man sich an solche Momente zurück und denkt sich, mein Gott, wenn ich jetzt noch mal so aussehen könnte, ja, dann wäre alles super. Und so gehen die Jahre ins Land. Und man ist irgendwann, also es war bei mir so ein Schlüsselmoment, irgendwann war ich 35 und äh, da, hat, da ist mir, ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber es, es ist mir irgendwann mal aufgefallen, als ich in den Spiegel geguckt habe, dass der Zenit einfach überschritten ist, was Jugendlichkeit angeht. Mir ist bewusst geworden, dass man einfach jetzt diese Ziele, die ich mir vermeintlich gesteckt habe, die einfach nicht zu erreichen sind, Es geht nicht. Hm. Es ist unmöglich, weil jetzt bin ich auch in einem Alter, da ist man nun mal nicht mehr jung. Also man ist einfach, ne? man, man sieht einfach, ach so.
0: Wem das, sagst du das? Ja.
2: Ne? Und das, dieser Moment, das war, wo ich dachte, mal ganz ehrlich, ich habe jetzt 20 Jahre lang meine ganzen Jahre der jugendlichen Schönheit damit verbracht, mich selbst zu hassen, einem Ideal hinterherzurennen, was unerreichbar war. Und jetzt bin ich 35 und ich habe es immer noch nicht erreicht und ich habe bis jetzt überhaupt nicht gelebt. Ich habe ja immer nur, entweder habe ich die, das, die Entscheidungen der Vergangenheit bereut, nämlich Essanfälle oder nicht hart genug trainiert zu haben, und, oder war in der Zukunft und habe gedacht, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann wird mein Leben gut sein. Wenn ich diese Figur habe, wenn ich dieses Gewicht habe, dann werde ich glücklich sein. Dann werden meine Probleme weg sein. Dann werde ich keine Essanfälle mehr haben. Dann werde ich meinen Traumpartner finden. Dann werde ich glücklich sein. Dann wird alles gut, wenn ich das Ess habe. Und so geht es da immer weiter. Und auf einmal sind 20 Jahre rum und du denkst, wo ist mein Leben? Und, und das, war so ein, das war eine unglaubliche Erkenntnis. Und man hätte natürlich jetzt, das hätte natürlich auch so laufen können, dass ich das, dass ich, das alles zusammenfällt wie ein Kartenhaus und ich das zutiefst bereue, dass ich meine, meine, die letzten 20 Jahre so verbracht habe, aber das, das habe ich nicht gemacht, weil man kann es natürlich auch nicht ändern. Ich habe einfach gedacht, weißt du was, diese, diese 20 Jahre, die ich mit mir so ein Martyrium geliefert habe, die werde ich jetzt nutzen um daraus irgendwas zu machen. Ich möchte daraus jetzt was machen. Ich möchte anderen helfen, unbedingt. Das ist ein Riesenbedürfnis von mir. Ich möchte anderen das sagen. Und wenn ich dadurch den Leidensweg einer Frau um fünf Jahre verkürzen kann, dann ist, dann ist das diese 20 Jahre wert gewesen. Das, ist, das war so der, der Moment, wo ich gesagt habe, nee, Freunde, ganz ehrlich. Ich, und das war auch dann, nachdem wir ja den Film gemacht haben, ne, da, da habe ich ja wirklich ordentlich zugenommen, so viel wie vorher noch nie in meinem Leben. Und mir hat, mir hat ja fast nichts mehr von meinen Klamotten gepasst. Und das kennt ja jeder, also jede Frau kennt das. Wir Männer <lacht> dass man, auch. Dass man, den, ja, dass man so über 80% Prozent der Garderobe im Grunde gar nicht verfügen kann, weil man die entweder zu klein gekauft hat oder es einfach nicht akzeptieren kann, dass die Sachen zu klein sind. Man sich die Sachen so kauft, wie man eigentlich ist und sagt, ja, ja ich nehme ja ab. Nee, hey, da passen die schon. Und dann steht man da in seinem Kleiderschrank und es spielen sich Dramen ab. Und da habe ich irgendwann gedacht... Weil das ist ja auch eine Selbstzerstörung. Das gibt es ja überhaupt nicht, wie man sich dann, wenn man sich diese kleine Kleidung kauft und, und da nicht reinpasst, was, was, das für, was man sich da selber mit antut. Und irgendwann habe ich gedacht, leck mich am Arsch, ich kaufe mir jetzt einfach Klamotten in, in 42 und äh, genieße mein Leben. Das ist mir scheißegal. Ich bin gut, ich bin liebenswert, so wie ich bin. Ich, ich, mir ist auch Irgendwann habe hab ich so eine Demut entwickelt für meinen Körper, was ich dem angetan habe. Wirklich mit diesen ganzen Operationen. und Irgendwann habe ich gemerkt, was, was mein Körper, wie wichtig mein Körper ist und was ich, dass ich ohne den Körper gar nichts bin. Ne? Und, und wenn der nicht mehr funktioniert, dann ist das alles scheißegal, ob ich Verhalten habe. Ne? Also das, Ich habe so eine Demut dafür entwickelt, dass ich dachte, hör mal Entschuldigung, Körper. Ich, ich muss mich bei dir entschuldigen. Und auch wenn ich, wenn ich gerne hätte, dass du 15 Kilo wieder abnimmst, einfach auch, weil es gesünder ist und weil du halt lieber Körper, ne, weil, weil du dieses Gewicht, das nicht zu dir gehört aber auf dem Weg dahin dürfen wir beide glücklich sein und Klamotten anziehen die uns passen und einfach äh, am Leben teilnehmen
1: hm. aber was waren jetzt, äh, würde mich jetzt mal interessieren, was waren jetzt konkret deine Werkzeuge, also auf diesen äh, das ist, äh, ich meine du bist jetzt nicht äh, zum Himalaya gefahren und hast da monatelang meditiert, sondern äh, du bist wahrscheinlich da ganz methodisch vorgegangen und wo hast du dir praktisch die das Rüstzeug für diese, diese ganzen Einsichten, für diesen Weg, für diesen Weg der Einsicht geholt?
2: Also auf der einen Seite habe ich Coaching gemacht natürlich, also ich habe äh, NLP-Coaching gemacht, kennt ihr das?
0: Mhm. Haben wir auch mal eine Sendung drüber gemacht.
1: Wir ja. haben einen Podcast drüber gemacht. Und ich habe selber, ich bin selber NLP-Practitioner. Äh,
2: hör auf. Ja,
1: wir, wir, verlinken, ja. wir
0: verlinken zu der Folge auf jeden Fall mal noch.
1: genau.
2: Ja, ja. also dann, dann wissen eure Hörer ja bestimmt auch, was das ist. Ne? Also man, man kann ja es ja
0: noch mal ganz kurz umreißen, ja. weil das ist, glaube ich, Folge 3 oder 4 gewesen. Her. So. Okay. <lacht> ja, ja, das genau. stimmt.
2: Ja. Also man, man, man arbeitet ja, man geht ja zurück an den Punkt, wo etwas mal stattgefunden hat und wo, wo ein bestimmtes Programm geschrieben wurde ähm, was als Kind ne? und was man dann einfach als Erwachsener durchgezogen hat bis, bis man es vielleicht irgendwann gemerkt hat ne? und anders als in so einer Gesprächstherapie geht man wirklich in diesen Moment rein und kommuniziert praktisch mit, dem, mit, dem, mit der jüngeren Version von sich und schreibt dieses Programm neu das ist, das ist sehr schmerzhaft und intensiv, aber es gibt nichts Effektiveres als das Ne, und das ist einfach so die Therapieform, die ich für mich entdeckt habe. Und ich habe aber noch nicht mal jetzt unbedingt dieses Essstörungsthema oder dieses Körperthema äh, behandelt. Das ist mehr so wirklich so eine ganzheitliche Sache. Natürlich habe ich angefangen mit äh, Vaterthema und Mutterthema. Das sind ja die, die Dinge, die in der Kindheit passiert sind, wo man dann, genau. wodurch sich genau. erst solche Sachen entwickeln. Das ist So eine Essstörung, da passiert ja irgendwas und auf einmal hat man eine Essstörung. Sondern das sind natürlich... Ängste, die, bei mir war es einfach eine große Angst vor Ablehnung. Und, die, und, und, und damit man nicht abgelehnt wird, tut man halt alles um das, dass das nicht passiert. Und als Kind ist sowas wie Ablehnung natürlich gleichzusetzen mit, mit, mit Todesangst. Weil man ja, wenn man abgelehnt wird, als Kind einfach nicht existieren kann. Und diese Angst, die ist natürlich im Erwachsenenalter nicht mehr real, aber sie fühlt sich so an. Mhm. Und deswegen setzt man alles daran, um halt das zu tun, um, um diese Ablehnung zu vermeiden. Und bei mir war es halt so besetzt, dass ich perfekt aussehen wollte. Und das, hab, das war also, die eine Sache war diese, dieses, äh, diese Therapie. Ja, und dann habe ich aber auch immer sehr aufmerksam wirklich an mir gearbeitet. Also ich, ich mache das eigentlich, ich würde fast sagen, das ist wie ein Studium eigentlich, was ich gemacht habe. Ich habe Tausende Bücher gelesen, ich habe Tagebuch geführt, ich habe hingeguckt bei mir, ich habe mich beobachtet, hm. ich habe andere beobachtet, ich habe mir Mentoren gesucht, andere, also andere Personen, die, die ich noch nicht mal persönlich kannte, also Buchautoren oder andere äh, Leute, die ich dann bei Instagram gefunden habe oder so, wo ich einfach gemerkt habe, ach so, okay, ah, das resoniert mit mir, das, das, ja, das, ach, echt, ach ach echt, das habe ich auch, ach guck mal an, so ist das, so ist diese Erkenntnis und so ist das so eine ganzheitliche Entwicklung geworden. Ich habe da viel drüber gesprochen und dann poppen natürlich wieder neue, neue Dinge auf, die man dann wieder in so einem Coaching äh, auch wieder behandeln kann. Das ist ja nicht, also das, da habe ich wirklich tief gegraben, um dahin zu kommen. Und irgendwann, irgendwann wird einmal so ein komplettes Ding, wird einem das mal klar. Was, wie das alles zusammenhängt. Wie man aus einer kleinen Situation in der Kindheit eine vermeintliche Nichtigkeit letztendlich sowas wie eine ausgewachsene Essstörung entwickeln kann. Weil da einfach so viele Dinge zusammenkommen. Und irgendwann merkt man, oh, ich bin 40. Und warum habe ich eigentlich immer die, die, die gleichen komischen Beziehungen? Warum habe ich immer den, immer den gleichen blöden Chef, auch wenn ich schon 70 Mal den Job gewechselt habe? Warum, warum spielt sich das denn immer wieder ab? Ja, weil man, weil man immer das gleiche Muster in sich weiterlebt. Und das ist mir auch bewusst geworden, weil ich gemerkt habe, nee, ich möchte, so wie es ist, fühlt sich es nicht gut an. Ob das eine berufliche Situation war, ob das jetzt dieses, immer dieser Struggle, dieser Kampf mit meinem Körper, mit mir selbst war. Und das war halt auch so ein Schlüsselerlebnis, war halt dieses, den Film zu machen und dann den Burnout danach, wo ich wirklich dachte, immer ich arbeite mich doch nicht zu Tode für Luxus, den ich vermeintlich brauche, um ein bestimmtes Bild von mir zu kreieren, um best eine bestimmte Gruppe Menschen damit zu beeindrucken, eine Reaktion von denen zu kriegen, obwohl ich diese Menschen überhaupt nicht mag und, und die, die, die total ablehne, eigentlich nichts mit denen zu tun haben will, aber ich möchte von denen gemocht werden, ich möchte nicht abgelehnt werden. Warum eigentlich? Das? Und als ich dann gemerkt habe, jetzt geht es mir an die Substanz, ich habe wirklich Burnout, mir geht es dreckig, ich bin total am Ende, wenn ich nicht aufpasse, äh, habe ich komme ich da nie wieder raus, das war so ein Moment, wo ich dachte, man leck mich am Arsch, nee, das, das will ich nicht mehr, ich möchte jetzt meine Wahrheit leben und das ist mir scheißegal und ich gucke dahin und ich höre dahin, was da gehört werden will und ich nehme das an und vielleicht ist ja gar nicht so schlimm.
0: Ne? Ja, ich meine, was mir gerade so durch den Kopf schießt bei der ganzen Sache ist, dass Selbstbewusstsein führt zu Selbstbewusstsein. Ne? Also du hast quasi so einen Selbstbewusstseinsprozess ja gemacht, du bist ja immer mehr bewusst geworden und darum geht es ja bei uns im Podcast auch immer. Ne? Immer mehr über sich selbst zu erkennen, zu erfahren und äh, rauszufinden, warum funktioniere ich so, wie ich funktioniere, wie funktioniert überhaupt mein Bewusstsein, was sind die verschiedenen Ebenen des Bewusstseins und wenn ich das dann erkenne, dann kann ich auch ein echtes Selbstbewusstsein entwickeln. Also was du ja jetzt auch ausstrahlst, also das ist ja jetzt auch interessant, das, was ja gerne die Leute wollen, wenn sie Instagram-Accounts zum Beispiel machen, ja. also Facebook oder wie auch immer, gerade in dieser Social Media, es geht ja immer darum, man will selbstbewusst wirken, man will cool, erfolgreich, schön, toll sein, stark, muskulös, all das, weil man dann selbstbewusst wirkt und in Wirklichkeit ist man es aber gar nicht, weil man sich gar nicht bewusst ist und erst wenn du diesen Prozess, den du gerade beschrieben hast, durchlebst und den kann man ja auf zig verschiedene Weisen durchleben durch äh, Arbeiten. Ne? NLP ist eine Variante, aber wir haben ja im Podcast ja schon alle möglichen Varianten durchgespielt. Dann erst komme ich ja dazu, dass ich wirklich selbstbewusst bin und das ist bei dir wäre perfekt zu sehen. Also wer jetzt guckt äh, ne? und nicht nur hört, aber beim Hören hört man es auch, aber beim Gucken, ich sehe ja die ganze Zeit dich an, ist das ja total evident. Ne? Und, und dazu gehört ja eben mir nicht, die ganze Zeit nur cool zu sein, wie du gerade sagst. Ne? Du, auch die Tage, wo du dich scheiße fühlst, machst du ein Foto von dir und schreibst was dazu und das gehört nun mal dazu, mhm. das Leben hat alles. Es ist, äh,
2: es ist ja auch unheimlich genau. anstrengend, so ein Bild aufrechtzuerhalten
0: zu erhalten. Ja, total ist viel Energie.
2: Unfassbar ja. anstrengend. Das da kommst du auch so zum Burnout.
0: Das, ja, fördert, ja, ja. das fördert den Burnout, ne? diese Energie, genau, das, die man da verbaut.
2: Das fördert auch emotionales Essen und so. Das ist ja eben, es ist ja eine Tourspirale, in der man sich befindet. Weil man, man ist ja total frustriert. Also es ist ein permanenter Frustzustand. Ja, ja. Und irgendwann wird, also bei mir war es so, der Leidensdruck, der ist so groß gewesen, dass ich, dass ich gedacht habe, nee, ich kann es nicht mehr. Ich
0: das Wichtig ist ja leider meistens so. ne? Und deshalb machst du ja deinen Blog und deshalb machen wir ja auch hier unseren Podcast, dass wir immer hoffen, äh, diesen Leidensdruck bei manchen Leuten ein bisschen abzufedern. Ne? Weil man muss ja vielleicht nicht kurz vorm Umfallen sein, um zu realisieren, ne? vielleicht kann ich mein Leben ja mal anders gestalten oder sowas. Mhm. Ähm, wie ist das denn bei dir gewesen? Äh, also diese Idee Selbsthass zu Selbstheilung, äh, zu, zu Selbstliebe. Entschuldigung, Selbsthass zu Selbstliebe. Das ist ja, äh, ist da noch irgendwie, also NLP ist ja jetzt so eine, so ein wirkliches Werkzeug gewesen, wie du gerade beschrieben hast. Mhm. Ne, aber dieses Selbstliebe als, sag mal so, als, Heilmittel, das ist ja, wie ist das zu dir gekommen?
2: Ja, das, das ist tatsächlich. Ich habe, ich hab wirklich so einen richtigen Schuss vor dem Bug gekriegt. Also der, der Burnout war ein schuss vor dem Bug. Aber ich hatte davor schon mal auch einen Schuss vor dem Bug bekommen. Und zwar, ähm, das ist jetzt auch fünf Jahre her, sechs Jahre. Da habe ich noch mal eine Operation über mich ergehen lassen müssen. Also auch eine kosmetische Operation. Das war meine eigene Entscheidung, weil ich musste das dann nochmal machen. Und dann, dann bin ich da auch mit dieser Einstellung drangegangen, die ich gerade schon so beschrieben hatte. So von wegen Scheiß, egal, ja sicher, machen wir alles. Und dann machen wir das und das auch noch mit machen wir alles in einer OP. Komm hier, ist die Kohle, egal, ne? ist scheißegal, Risiken, <lacht> das gilt doch nicht für mich. Ich meine, ich, ich will einfach nur das Ergebnis, nur das Ergebnis. Und dann habe ich das gemacht und ich war ganz alleine. Also ich habe das ganz alleine gemacht, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, war ich Single und dann kann man ja auch nicht Auto fahren und so. Dann bin ich da schön mit der Bahn nach Düsseldorf auf die Köhne in die Klinik rein. Das ist, das ist unfassbar eigentlich. Und dann habe ich da diese Operation. Das ist man wird da ja auch so abgefertigt. Ne? Also das ist ja auch eine Szene. Also da, da kennt ihr euch wahrscheinlich, habt, habt ihr noch nicht so viel Berührung mit gehabt, aber das ist eine Szene, da, das, da gehst du rein, da, da wird ganz nüchtern darüber gesprochen und zack, 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 die nächste, die nächste, die nächste, da, da, da wird nicht auf jemanden mal eingegangen oder so, also das ist wirklich krass und wenn man da nicht irgendwie gefestigt ist, mental, also das ist schon echt gruselig ne? und ich, also das habe ich schon gemerkt, ne? so und dann, äh, warte mal, eine Sekunde, ich muss mal eben gucken, ob das ob meine... Äh ja, schon gut, okay. Ich dachte, der Akku ist gleich leer. Sorry. Und äh, dann, dann habe ich die ähm, Operation da gemacht und dann, dann lag ich da alleine in meinem Raum und habe ähm, unfassbare Schmerzen gehabt. Diese Operation ist nicht so einfach verlaufen, wie, also das war einfach mal ein bisschen... Es ist ein bisschen komplizierter verlaufen und ich hatte unfassbare Schmerzen und ich bin dann nach Hause und habe äh, danach wochenlang Schmerzen gehabt, ich habe wochenlang äh, zu Hause alleine gesessen und, und ich konnte teilweise, wenn ich gelegen habe, konnte ich überhaupt nicht mehr mich aufsetzen, ich habe auf einmal das, das Gefühl kennengelernt, wie es ist, wenn der Körper nicht mehr so richtig funktioniert und das, äh, das, das war so ein Schock für mich ich meine, ich bin, war ein junger Mensch. Ich, ne, ich war gesund und ich habe mich selber in diese Lage gebracht, dass ich zu Hause saß und, und nicht mehr konnte. Wochenlang.
1: Wussten deine Eltern davon?
2: Äh, ja, meine, meine Mutter, klar, die, die wusste das, aber die hat nicht mitgekriegt, wie es mir ging. Meine Mutter war tatsächlich dabei, als äh, also wir waren zusammen, dann, als es dann wieder besser war, ne, als ich wieder rausgehen konnte, waren wir mal zusammen shoppen und in der Umkleidekabine hat meine Mutter gesehen, dass ich am, am Kopf eine kahle Stelle habe. Ja. Und ich, ich war total schockiert. Ich denke, was ist das denn? Ja, da hatte ich kreisrunden Haarausfall. Und kreisrunder Haarausfall ist ja was, was, was ähm, man, ich, also ich hinterfrage ja immer, warum habe ich das? Was ist, steckt dahinter? Ne? Und was steckt hinter kreisrunden Haarausfall? Ein absoluter Kontrollverlust. Und äh, und dieses Gefühl, diese, dieser Kontrollverlust, das, das passt genau zusammen mit diesem, ich saß da ja zu Hause, ich hatte keine Kontrolle mehr, ich, ich konnte auf einmal, ich, ich bin abends ins Bett gegangen und habe gehofft, morgen ist es wieder besser, war es aber nicht. Und dieses Gefühl, das hat dazu geführt, dass ich, äh, dass ich äh, wirklich kleine Stelle kreisrunden Hausfall hatte. Und das war wirklich, das war der Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat. Wirklich, da, das, hat, das hat richtig Klick gemacht, weil da habe ich gedacht, hör mal, nee, also was, da, ist, da ist mir das so klar geworden, an was für einem unfassbaren, oberflächlichen Scheiß ich mich aufgehalten habe, meine Gesundheit aufs Spiel gesetzt habe, mein Leben aufs Spiel gesetzt habe, meinen Körper in so eine Lage gebracht habe. Ich habe ich, ich hab so eine Demut gespürt, dass, äh, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das, das war so eine Offenbarung, dass ich, da, da ist das passiert. Da würde ich sagen, ist so der Ursprung meiner Selbstliebe. Vorher war die einfach nicht. Da. Und da habe ich gemerkt, boah, Körper, es tut mir leid.
1: Das ist echt so. Also der, 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 der Körper, der einem sprichwörtlich sagt, hör mal, so geht es nicht weiter. Ne?
2: Ja. ja, richtig. So war das. Und, und ich habe die Chance bekommen, es wieder gut zu machen. Es hätte ja auch anders ausgehen können. Ne? Ja, ja, klar. Und dann habe ich das auch gemacht. Und das, da fing das halt an. Ich meine, sowas passiert auch nicht von, von heute auf morgen, dass man plötzlich äh, in Selbstliebe durchs Leben geht. Aber das war so der, der Grundstein, würde ich sagen. Da, da habe ich ein anderes Bewusstsein entwickelt. Und da habe ich auch eine andere äh, Einstellung zu diesem Thema Operationen gekriegt. Also da, da war das für mich klar, das mache ich nie wieder, nie wieder. Ich würde jetzt, mh, nee, ich, also ich würde das jetzt nicht grundsätzlich ablehnen, aber ich würde nicht mal mit, so mit so einer, mit so einem Mindset da dran gehen, mit so einer Leichtigkeit. Das war mir ja alles scheißegal. Ich, ich würde jetzt viel besonnener mir sowas überlegen. Und ich, also für mich war das klar. Ich werde nie wieder wegen so einem, wegen solchen Kleinigkeiten mich so einem Risiko, mich so einer Tortur aussetzen. Das werde ich einfach nicht mehr machen.
1: Es gibt ja, ich glaube, ich ganz gefühlt bei in, jedem, in jeder Podcast-Folge von uns zitiere ich das einmal mindestens, das ist dieser, dieser buddhistische Satz, den ich aber sehr liebe und an den ich mich auch immer wieder erinnern muss, Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist optional. Das ist so, das, das und und das ist ja also auch wenn wenn ich merke, dass ich wieder aufbrausend werde oder dass ich mich in irgendwas reinsteigere und so nee, das muss alles jetzt nicht sein. Ne? Und ähm,
0: ein anderer Satz, der mir noch jetzt dazu einfällt, ist natürlich auch der beliebte Satz von Jesus: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, er ist von Jesus. Ne? Da, den habe ich auch schon öfter zitiert, weil so oft dieser Aspekt wie dich selbst wegfällt bei den, so Liebe deinen Nächsten. Ja, wir sollen immer den Nächsten nehmen, ja, aber wie dich selbst. Ja, wenn ich mich selbst hasse, wie soll ich den Nächsten lieben? Ja. Ja, also von dem her muss ich ja erstmal anfangen, mich zu lieben, dann kann ich ja. auch den Nächsten lieben. Und äh, das tust du ja jetzt ja, de facto richtig. wirklich ganz, ein. also Love in Action sozusagen, ne? indem du deinen Blog machst, indem du jetzt hier sitzt und das erzählst, weil damit hilfst du ja im besten Fall Leuten, das selbst in sich schneller zu erkennen. Dafür ist das ja im Prinzip da. Ja,
2: richtig.
0: Ne? Und diese, diese Selbstliebe
1: zu entwickeln. Und also ich finde, ich finde, das, was du uns bis jetzt erzählt hast, ne? Du müsstest damit eigentlich wirklich äh, durch die Schulen gehen. Du müsstest, äh, ja, ja, sowas finde ich richtig. Äh, so jungen, jungen Mädchen, ja. so äh, 16, 17, 18, 19, das müssen die eigentlich hören. Ja. Das ist äh, wirklich so für eine Stunde und äh, oder für zwei. Ich finde das total wichtig. Ja,
2: stimmt eigentlich, ja,
1: weil, weil das ist äh, ja eigentlich vielleicht solltest du das echt anbieten.
0: Ja, ich, ich glaube wirklich, das ist so viel, da ist so viel Leid drin, ne? genau. Ja, also. also
2: ich habe jetzt erstmal, also ich habe ich habe es ja in mir gespürt, auch diese, diese Verpflichtung, das zu sagen, zu teilen. Ich finde auch in, in der heutigen Zeit mit diesem Umbruch einfach in der, in der Gesellschaft ist, die die Menschen haben die die Pflicht, etwas zu sagen. Oder wenn sie was zu sagen haben, haben sie auch die Pflicht, das zu tun und anderen zu helfen und das irgendwie ins Kollektiv einzuspeisen und damit anderen zu helfen. Die eigene Heilung ist ja auch immer eine Heilung für das Gesamtkollektiv. Exakt. Und dazu hat man einfach die Pflicht. Und ich, ich, ich finde das so schön, dass ich jetzt auch diese, das gefunden habe, meine Bestimmung. Weil ich, ich habe sonst immer ge gedacht, ihr ja, Arbeiten, um Geld zu verdienen. Ich brauch, muss ganz viel Geld verdienen und ich möchte auch heute noch Geld gerne Geld verdienen. Aber es geht jetzt nicht darum, zu arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern ich möchte auch meine Bestimmung, meiner Bestimmung folgen und dann darf man da gerne durch die Darreichungsform auch mit Geld verdienen und das war ja auch so, das gehörte ja auch zu meinem Weg, dass ich mir dachte, wie kann ich denn diese ganzen tausend <lacht> Sachen, die ich mache und Leidenschaften und Interessen und Fähigkeiten, wie kann ich das denn mal zu einem Ding mal bündeln mhm. und das habe ich jetzt im Grunde mit diesem Blog gefunden und das ist ja jetzt der erste Schritt und ich merke ja diesen unfassbaren Zuspruch, also ich habe jetzt 1000 also etwas über 1000 Follower und äh, bin auch echt stolz drauf, dass ich das jetzt in so kurzer Zeit geschafft habe und ein Wahnsinns äh, Zuspruch und Engagement von den Leuten von den, von den Frauen auch Mädchen jüngere, also Frauen in meinem Alter auch ältere, da ist alles dabei, auch Männer. Interessanterweise, weil es ja wirklich nur an Frauen eigentlich gerichtet war, habe ich 30 Männer, die das konsumieren, was ich echt interessant finde, auch die da auch schreiben und sich offenbaren, was ich wirklich toll finde.
1: Ja, es ist, es ist halt es ist halt das, was ich Andi auch gesagt habe. Es ist es ist die Heldenreise. Es ist das. Verstehst du? Du 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 bist wirklich diese diese ganzen Schritte durchgegangen, die es da gibt, und am Ende äh, stehst du da mit dem Elixier und das muss der das muss an die an die Gemeinschaft weitergegeben werden und da und, und an diesem Zeit und äh, zu diesem an, den, an dem Punkt bist du jetzt gerade. Richtig. Ja, und deswegen ja. Das
2: ist schön, ganz genau. du schön gesagt Elixier. Das ja. ist im Grunde eine schöne Metapher, weil das wirklich, ich, das ist der, das habe ich in diesen 20, 25 Jahren, habe ich das wirklich in so ein Fläschchen Elixier gepresst und das ist jetzt im Grunde mein, aus, aus, aus dieser Not habe ich jetzt im Grunde auch die Tugend gemacht oder kann, das ist jetzt für was da gewesen, diese 20 Jahre, die kann ich jetzt nehmen und das umkehren für mich. Mhm. Genau. Einmal habe ich die Reise selbst gemacht und lebe jetzt selbst Liebe und bin ein wesentlich glücklicherer Mensch, als ich früher war, obwohl ich nicht mehr so aussehe, wie ich früher aussah. Aber ich bin jetzt einfach glücklich. Aber auf der anderen Seite habe ich auch was in der Hand, wo ich sagen kann, hey, das möchte ich euch geben. Mhm. Und das möchte ich irgendwie auch zu einem Beruf machen. Zu, das ist meine Berufung, das möchte ich zu einem Beruf machen. Mhm. Und jetzt habe ich das mit dem Blog ja angefangen. Und ich bin total froh, dass ich bei euch im Podcast jetzt bin. Und möchte jetzt auch einen eigenen Podcast starten und das ist jetzt im Grunde nochmal so ein Üben schon mal mit euch. Ja. Und ich, äh, ja. ich möchte das auf so vielen Kanälen wie möglich ja. irgendwie äh, in die Welt äh, rausbringen. Und natürlich würde ich das auch machen und würde das äh, in Schulen erzählen, wenn sich da die Gelegenheit... Das würde. solltest
1: du ja unbedingt machen, echt, ohne Scheiß. Das wäre so wertvoll. Ja, ich glaube
0: auch, also das ist definitiv was, was jetzt, du hast es ja selbst gesagt, du merkst es ja, dass das wirklich auch äh, etwas ist, was in den Menschen so brodelt. Ne? Und äh, ich glaube, das gibt, geht um so viele Themen. Ich glaube, einfach, wenn man so diese gesamte Welt, die im Moment, oder die, die der das, das äh, Zeitgeist, den hm? Zeitgeist, wenn man den am ehesten beschreiben kann, dann ist das wirklich dieses Enthüllen. Wir hatten das in den letzten Folgen jetzt viel im Zusammenhang mit, mit der Corona-Krise. Ne? Also so die Apokalypse ist ja eigentlich ein griechisches Wort und heißt die Enthüllung, die Offenbarung. Das heißt, alles kommt so raus, alles kommt ja. so an die Oberfläche, ja. nichts bleibt mehr unter dem Teppich. Egal, um welche, welches Thema es geht, ne? in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kultur, überall und aber eben auch im Persönlichen. Das ist, und das ist ja das, Tolle, in Anführungszeichen, wir haben, es ist eine Krise, es ist scheiße für viele, haben wir ganz oft schon gesagt, aber wenn man überhaupt aus der Sache was rausziehen kann, dann ist das jetzt, dass diese ganzen Dinge nicht mehr wichtig sind, dieses genau. Oberflächliche und so, das ist, interessiert gar nicht mehr, jetzt müssen wir als Eingemachte gehen und wenn wir das in die, ins kollektiv äh, ausbreiten können, dann haben wir ja auch eine Chance als Menschheit vielleicht einen Schritt nach vorne zu machen ja. und wie du sagtest, jeder, jeder macht seinen ganz kleinen Beitrag dazu.
2: Ja, ja, und, und jeder noch so kleine Beitrag ist aber genauso wichtig wie wer weiß was Großes. Ist. Das ist im, im Kleinen, das ist genauso wichtig. Jeder muss und wenn es erstmal die eigene Heilung ist, das mhm. ist ja schon mal die erste Richtig. Verpflichtung, ja. die man hat. Absolut. Und, und die eigene Heilung ist immer auch die Heilung für alle. Mhm. Und was sich dadurch, was du dadurch ja auch veränderst, durch, da, durch das eigene, äh, was man ausstrahlt, die Frequenz, auf der man sendet, wenn man sich mal dahin entwickelt hat. Das ist ja wieder was, was alle anderen auch betrifft, was man ins Feld einspeist.
0: Das ist immer, ich meine, wenn alle Leute ihre Traumata in, in irgendwelche Neurosen umbauen und dann in einer Gesellschaft leben, dann ist das natürlich eine kranke Gesellschaft, ist ja vollkommen klar. Mhm. Wenn ich aber mehr und mehr Leute habe, die diese Neurosen, diese Traumata auflösen und das ist, wie du vorhin mal beschrieben hast, super harte Arbeit. Absolut. Gar keine Frage. Ne? Mhm. Sich wirklich mit seinen Dämonen auseinanderzusetzen, Jesus motherfucking Christ, das macht echt keinen Spaß, aber es hilft Total. Eben dann aber nicht nur sich selber, sondern auch dem Rest der Welt, weil man dann auch ganz anders auftritt und da steht und äh, vielleicht einfach auch nicht, äh, wie du, äh, Ralf hatte das, das so schön gesagt, man ist dann kein Arschloch.
2: Ja, einfach kein Arschloch sein. Ja,
0: genau, das hat der Ralf damals so schön gesagt. Und das ist ja einfach ein super Satz. Und äh, ja. das kann ich aber nur, wenn ich eben diese Dinge in mir aufgelöst habe. Weil sonst, wenn ich selbst Hass habe, selbst Zweifel, ja. äh, gr gr griesgrämig bin, dann bin ich natürlich ein Arschloch gegenüber ja. anderen. Und ja. schon ist wieder Reflexion so ist alles.
1: Ja, 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 das stimmt schon. Mhm.
0: Sag mal, du hast ja in deinen Videos auch, auf deinem Blog, meine ich, gibt es ja so ein paar Videos, wo du mit dir als Kind Redes. Mhm. Äh, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Wie bist du darauf gekommen und was ist da so für dich vielleicht auch so der heilende Aspekt? Ein inneres Kind kennt man ja so, hört man ja schon mal irgendwie. Wie ist es dazu gekommen, dass du die Idee hattest?
2: Ja, also das sind das also das sind zwei Sachen. Einmal, dass ich ich bin natürlich jetzt sehr mit der Arbeit mit meinem inneren Kind äh, beschäftigt seit Jahren. Also das ist ja das Thema, mein inneres Kind und das also. Wer meinen Blog sich anguckt, der wird ganz schnell merken, da ist auch viel... Das, also Entertainment ist auch wichtig. Auf jeden mir Fall. ist das einfach wichtig, weil die ja. Themen sind natürlich ernst. Ne? Das sind unangenehme Themen, das sind teilweise echt Abgründe. Aber mir ist das immer ganz wichtig, dass die Leute, die auf meinen Blog kommen, sich gut fühlen. Es gibt so viele Blogs, wo, wo, wo wirklich, ach Gott, wo alle leiden und da ist alles so ja. schlimm. Und das, mir ist das einfach wichtig, dass, dass die Leute denken, ach, weißt du was mir geht es jetzt besser, wo ich jetzt zehn Minuten mich auf deinem Blog aufgehalten habe, geht es mir jetzt besser als vorher. Ich möchte, dass die Leute lachen, ich möchte, dass die inspiriert sind. Das ist mir das Allerwichtigste. Die da das ist meine Darreichungsform. Hm. Und das Thema mit dem inneren Kind, ich hab, also was nützt einem das, wenn man äh, sich dann auch noch mies fühlt oder das alles noch schlimmer macht, als es ist? Ich habe das immer mit einem Augenzwinkern gesehen. Ich habe da auch, wenn ich darüber gesprochen habe, wenn ich jetzt gerade in der tiefsten PMS sitze, dann Mache ich da gerade keine Witze drüber. Aber ansonsten schon. Ich nehme das mit Humor, auch wenn es ernst ist. Und, und so will ich das auch transportieren. Und das innere Kind, ich meine, das, das haben wir bis zum Geht nicht mehr, haben wir, da, haben wir, haben wir das thematisiert. Es ist. Äh mein Coach hat noch letztens zu mir gesagt, wo ich gesagt habe, jetzt nach dem Burnout, da kam mir diese Corona-Phase auch ganz recht, dass ich mich mal, mir sind natürlich auch, da ich ja viel in der Eventbranche äh, unterwegs war, auch erstmal viele Jobs weggebrochen und ich war gezwungen, auch mal zu Hause jetzt einfach mal nichts zu machen, im Garten zu sitzen und äh, da, ich habe auch gemerkt, wie, mir diese, wie, mir das, wie ich das wirklich gebraucht habe zur Heilung, also körperlich, zur körperlichen Heilung, wirklich, ne? Dieses, ich war ja so erschöpft. Und jetzt habe ich wieder angefangen und arbeite und habe auch wieder Jobs zum Glück und merke aber, dass ich das schon versuche, nicht zu, äh, zu krass wieder mhm. zu extrem werden zu lassen, dass ich dachte, nee, ich möchte nur so und so viele Stunden äh, arbeiten für andere, die eine Dienstleistung erbringen und den Rest möchte ich wirklich für mich und meinen Blog und meine, meine Sachen haben, sonst wird mir das zu anstrengend. Und dann hat mein Coach zu mir gesagt, ja, mit einem kleinen Kind zu Hause kann man auch nicht so viel arbeiten. Und das hat sie sehr schön, ich fand das sehr schön, weil die Heilung am inneren Kind, die kann man wirklich vergleichen wie mit einem richtigen Kind. Man hat nun mal das, dieses kleine, noch nicht geheilte Kind hm. und das nimmt einen in Anspruch, körperlich, mental. Und wenn man sich auf diese Heilung einlässt, dann kann man nun mal auch nicht, da braucht man auch einiges an Aufmerksamkeit dafür. Deswegen ist das Thema inneres Kind, genauso wie ich auch immer die Dialoge mit meinem Körper führe auf meinem Blog, ist das Thema Kind so. Und dann die Darreichungsform, also das ist ja auf auch lustig gemacht mit einem Snapchat-Filter. Und dieser Snapchat-Filter, den habe ich vorher auf meinem Blog, habe ich den fast immer benutzt. Ich habe, also wenn ich eine Story gemacht habe, dann immer mit einem Snapchat-Filter, weil ich, wie gesagt, mich gar nicht getraut habe, mal in echt vor die Kamera zu treten. Und ich konnte meine Stimme nicht hören. Ich konnte mich nicht, ich habe mich nicht gerne angeguckt. Ich fand mich blöd. Ich, das war kaum zu ertragen, mich selbst auf dem Bildschirm zu sehen mit meiner Stimme. Und ich habe immer mich hinter diesem Filter versteckt, hinter diesem... Da ist auch die Stimme verzerrt und das war das... Ich habe mich einfach nicht getraut, das anders zu machen. Und irgendwie ist dieses, dieser Filter mit diesem Pflaster auf der Nase und dem, das ist halt, man ist ja halt dann Kind, die Stimme ist hell, die große Schleife auf dem Kopf, das ist ein bisschen das,
0: verstörend, gebe ich zu. So. Ja.
2: Also man könnte <lacht> sicherlich auch einen Horrorfilm damit machen.
0: Ja, in jedem Fall. Ja, ja aber das ist aber irgendwie ist
2: so, ein, so ein, das ist mir so ans Herz gewachsen dieser dieser Filter und ich und irgendwann hatte ich mal den Geistesblitz und habe gedacht, mal, das ist die kleine Sabine.
1: Ja, super. Und dann habe ich
2: damit, habe ich damit ein paar Videos gemacht. Mhm. Und das, damit konnte ich das halt sehr gut transportieren, weil es ist das ernste Thema, ist ganz klar. Aber es ist halt die Darreichungsform ist irgendwie so ein bisschen Comedy. Ne?
1: Ich habe das Gefühl, dass das, dass das Thema Inneres Kind, ich meine, das ist ja immer da. Aber ich war kürzlich erst wieder in der, in der Buchhandlung mal seit längerem wieder. Und da ist mir aufgefallen, dass es zu dem Thema plötzlich ganz viele Bücher gibt. Es gab ja so ein paar Standardwerke und äh, ähm, aber jetzt gibt es tatsächlich so mehrere. Also das scheint, das scheint so jetzt gerade mal wieder so äh, ja. top aktuell zu sein. Das ist ja interessante
2: äh, Titel, ne? Das innere Kind will achtsam morden zum Beispiel. Habe ich letztens, ist, das habe ich nicht gelesen, weil es ist mir mal untergekommen. Ja, der ja, sag noch wie, wie heißt der? Das innere Kind will achtsam morden. Morden. Mhm. Das fand ich ganz interessant. weil Es gab ja das Buch, das innere Kind will Heilung haben ja. oder will Heilung finden oder sowas. Ja. Und äh, es, ja, das entwickelt sich auch auf jeden Fall.
1: Okay, ja, ja, ja. ja. Ach, das ist, Morgen. das ist Ich bin mir sicher, dass die Serienkiller, dass die tatsächlich auch äh, ihre inneren Kinder, dass da, äh, ja... <lacht> Was im Argen ja, ist ja, genau. mit den inneren
2: ja. Kindern
0: bei den Serien. Aber es wird halt das irgendwie
2: äh, en vogue. Es wird irgendwie gesellschaftsfähig. Es ist nicht mehr ein Tabuthema. Es ist, also inzwischen hat glaube ich jeder schon mal gehört, dass, in, dass den Begriff inneres Kind ja. oder innere, innerer Erwachsener, inneres Team oder so, das, das haben mhm. ja jetzt viele schon gehört und es wird ja immer mehr bewusst, Vorher war das einfach ein Tabuthema, sowas gab es ja einfach nicht. Also wenn ich mir die Generation angucke, jetzt meine Mutter zum Beispiel, in der Generation ist das einfach nicht, da gab es das einfach nicht. Das ist nee. Nee, 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 nee. Und ich bin dankbar, dass wir das so äh, in die, mit dieser Szene irgendwie groß werden und, und uns damit entwickeln dürfen. Ja. Das ist ja ein unglaublicher Gewinn.
1: ja, ja. ja, ja.
0: Ja, und ich denke, dazu hat ja auch eben wirklich das Internet dann wiederum sehr beigetragen, wo Gary vorhin sagte, ne? das kann ja auch ganz positiv sein, denn diese ganzen Informationen sind ja jetzt wirklich da. Also wenn jetzt früher, vor 20 Jahren, jemand, sage ich jetzt mal, Binge-Eating hatte und der wollte da was tun, mhm. ja der ist in den Buchladen gegangen, da gab es vielleicht kein Buch oder wenn er Glück hatte, eins. Äh, und jetzt tippe ich mal bei Google ein und wahrscheinlich kriege ich einen Stapel äh, Hits mit Tipps und weiß ich nicht was und dann kann ich mehr wenigstens mit irgendwas anfangen. Das ist ja, und dann kommt man auf Blogs wie dein oder so, dass man dann auch sieht: Ach, guck mal, da ist jemand, der hat das alles durchlebt. Da kann ich mir jetzt mal irgendwie anhören, wie das denn alles gelaufen ist. Und das ist ja das Tolle eben am Internet dann wieder. Ja, man, ja. man, hat, man ja. kann
2: ja im Grunde alles konsumieren. So mache ich das ja auch. Mhm. Ich folge ja auch vielen anderen äh, Influencern, die äh, mit Body Positivity und die, die einfach, ja. da hole ich mir ja auch irgendwo. Das hat mich ja auch weitergebracht, bis ich erstmal ge dazu gekommen bin, mich selbst zu zeigen. Und ich konsumiere das ja auch. Und das ist ja auch das. Das Schöne, du findest Hörbücher, du findest Podcasts, YouTuber, YouTube-Videos. Du findest eher wissenschaftlich-sachliche Dinge, dann aber auch äh, spirituelle Sachen. Äh, lustige Sachen, es ist ganz egal, du, du kannst dir das raussuchen, was du gerade für dich brauchst. Ne? Und es gibt ja auch viele Coaches, die in das äh, Internet oder Social Media für sich entdeckt haben, die dann auch wirklich das Fachliche dann geben, die einfach da, genau. da kriegst du ja auch Mehrwert. Ne? Und selbst wenn es dann ein Online-Kurs ist oder so, oder, oder es ist vielleicht ein, ein Hörbuch oder so, aber du kriegst ja dann selbst den Fachlichen, das, das Fachliche kannst du dir ja sogar schon aus dem Internet holen. Das ist alles frei zugänglich. Und so kriegst du ja schon Bewusstsein. Und vielleicht entscheidet man sich ja dann, ja, okay, ich suche mir jetzt vielleicht mal selber einen Coach und gehe mal ganz ex explizit meine eigenen Themen an. Aber das Bewusstsein, das ist auf jeden Fall jetzt schon da.
1: Absolut. ja, Nee, das finde
0: ich auch total gut. Und ich meine, es ist ja interessant, dass... Äh Gut, aus unserer Sicht wir, wir, wir kommen ja dann immer sehr auch in dieses spirituelle rein und alles was du so beschrieben hast, das ist ja auch die klassische, wenn man so will, eine Art Suchtproblematik. Ne? Also das heißt, du du äh, bist auf der Suche nach etwas, du willst dich irgendwie verbessern, du willst mehr, du willst äh, sei es jetzt Anerkennung oder fünf Autos, ist ja immer dasselbe. Es ist immer dieses Gefühl, es ist nicht genug, ich brauche mehr und du äh, suchst das und suchst das und findest es aber nicht, weil dieses dieses Loch im im Herzen ist halt nun mal unendlich tief und kann nur mit einer anderen Sache. Wir, wir benutzen hier auch das Wort Gott, ne? wobei mhm. unsere Hörer wissen, dass wir damit keinen Heini meinen, der in Wolke 7 sitzt mit einem langen Bart und so, sondern es geht ja um eine tiefere, Humili Liebe. Ja, es war, es, 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 ich glaube, Gott und Liebe, das ist, finde ich, immer so die einfachste Sache. Wenn ich, wenn ich, und da passt passt ja auch das Selbstliebe zu, wenn ich die Liebe in mein Herz lasse, dann bin ich, brauche ich keine anderen Dinge mehr. Also zumindest mal für einen Moment nicht. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich nicht andere Dinge brauche. Wer mal hinten guckt, der sieht da liegen eine Menge Comics rum, von denen ich die Hefte noch nicht gelesen habe. Also von dem her, das ist ja auch viel Theorie, die halbe Kopf ist. Und das muss man erst mal in die Praxis umwandeln. Aber ich finde das spannend, dass auch jetzt bei deinem Thema, wenn man da so hinhört und unsere Hörer, die kennen das ja so ein bisschen, die hören das mhm. da auch raus. Ne? Die wissen genau, ah, guck da. Und äh, du hast das super beschrieben jetzt. Ja, aber wie kann ich das denn anders füllen? Und da ist ja Self-Love, hängt ja auch hinter dir. Ne, äh, an der Wand, das ist einfach äh, genau, ja, sehr
1: gut, jetzt kann man es mal
0: sehen ist ja, ja, ja und,
1: und vor allen Dingen, äh, ganz ehrlich, jeder von uns hat ja, äh, hat ja diese, diese Einstellung dass wir ähm, sofort merken, wenn jemand authentisch ist und äh, ähm, ähm, okay, jetzt die Fans von Donald Trump, die merken das jetzt nicht, aber äh, ähm, aber <lacht> du, der, ist,
0: der ist sehr authentisch, ich meine, man kann Donald Trump viel vor vorwerfen, aber er ist sehr authentisch Ja, weiß ich
1: nicht.
2: das stimmt doch
1: ja eher ja. unfreiwillig genau unfreiwillig, und äh, aber. ähm dass wir ich, ich, weil Ich komme da drauf, da, weil vor, vor ein paar Tagen ist ein, ein großartiger ähm, amerikanischer Komiker gestorben, Carl äh, Reiner. Der der war mhm. nicht nur Komiker, der war auch Regisseur, der hat ganz viele äh, oder einige äh, der der richtig guten Steve-Martin-Filme gemacht und das war ein äh, enger Freund von Mel Brooks. Und ähm, was ich so aus den Interviews, wenn man jetzt so Wegbegleiter interviewt hat, äh, was da immer so rauskommt, was ja im Amerikanischen immer gesagt wird, äh, he was a mensch. Mhm. Also das Worte, das deutsche Wort ja. Mensch wird, äh, was was die halt damit meinen, dass er halt authentisch war, dass er so war, wie er ist und dass das kein Typ war, der sich verstellt hat und so. Und und den Eindruck hat man tatsächlich auch sofort äh, einer einer, der auch mal über sich selber lacht, sich selber nicht ernst nimmt. Das ist glaube ich immer ein ganz ganz ja. wichtiger Punkt auch. Ähm, ja. ähm, der der macht für mich immer zu Leuten, die ich aufgucke, das sind auch immer Leute, die immer mit dem Augenzwinkern auch dabei sind, weißt du so. Und das sind das sind so, äh, so Sachen und ich finde, das ist ganz wichtig, dass es sowas immer mehr, äh, immer öfters gibt. Ne?
0: Vielleicht mal noch, äh, kommen wir noch mal Full Circle und reden noch mal ja. ganz kurz über Full Circle, weil das wollen wir natürlich nicht vergessen, bevor ja. wir äh, irgendwie so dem Ende uns entgegen Bevor wir Full ähm,
1: Circle machen, sollten wir noch mal über Full Circle reden. Ja, genau, ja. deswegen.
0: Äh, genau, und da wäre jetzt vielleicht noch mal die Frage so ein bisschen, also wir haben ja mit Andy sehr viel darüber gesprochen, aber für dich hat das ja auch sehr viel gemacht. Einmal auch negativ, in Anführungszeichen, viel den Burnout äh, verstärkt, aber äh, wenn ich mich, Gere, hilf mir auf die Sprünge. Aber ich glaube, diese ganze Idee der Heldenreise, die war ja Andy auch, glaube ich, gar nicht so bewusst. Die war ihm nicht Anfang, so bewusst. Ne?
1: Äh, als ich hatte so das Gefühl gehabt, als ich ihm das erzählt habe in dem Podcast, da hat's da bei ihm auch nochmal so Klick gemacht, dass das ja. wirklich so diese 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 einzelnen Stufen so sind, die man macht. Also der Held, der der dann irgendwann diesen diesen Call of Adventure kriegt und dann weigert er sich und dann gibt es den dunklen Wald und dann dann kommt wirklich so der der Moment äh, im Bauch des Wales nennt man das. Das ist in jedem Film äh, in Star Wars oder in Herr der Ringe, wenn der Held wirklich am Boden liegt und dann kämpft er sich immer wieder hoch und dann, dann kommt es zum Endkampf und so. Und äh, ich habe irgendwann für mich entdeckt, dass das wirklich in den kleinsten Kleinigkeiten drin steckt. Ne? Das kann sogar, der Hellenreise kann sogar seinen Müll runterzubringen. Nämlich sich erst dagegen zu weigern, wenn die Mutter sagt, bring den Müll runter. Und dann, oh gut, Und dann, aber wie gut man sich dann danach fühlt, wenn man es dann tatsächlich getan hat. Also im Grunde, wenn man jede Aufgabe irgendwie erfüllt hat oder die man sich vorgenommen hat.
0: Mhm. Genau, aber Popo, wie war denn jetzt deine Heldenreise bei Full Circle? Ja, ganz oder genau. hast du da auch sowas erlebt? Also vielleicht noch mal ein bisschen über diesen Film, oder hast du da, äh, außer dem Burnout, also ist das, weil ihr habt ja ja auch wirklich eine Heldenreise durchgemacht. Hast du das ähnlich empfunden oder war das für dich gar nicht so?
2: Mhm. Ja, ich glaube, also das, der Film war ein, ein Teil in, in dieser Entwicklung und ein ganz wesentlicher Teil auf jeden Fall. Also das war ja Andys Idee mit dem Film und, äh, und natürlich äh, haben wir schon vorher Projekte zusammen gemacht und ich habe schon vorher, ich war schon vorher Social Media Manager, ich habe schon viel immer auch ähm, Content gemacht und, und, und gefilmt und, und so Sachen gemacht und Make-up und alles diese, diese Sachen, die ich dann auch hinterher im Film gemacht habe. Und das war die Idee. Und äh, ich habe äh, hab mich da einfach drauf eingelassen, weil ich natürlich auch da schon in mir gespürt habe, ich möchte hier aber echt was anderes machen. Hm. Ich möchte hier auch nicht immer fest angestellt sein, auf gar keinen Fall. Und ich weiß nicht, was ich will, aber das will ich nicht. Also meine Reise war immer so, ich, das war auch wirklich mit das Schwerste für mich. Ich beneide ja wirklich Leute darum, die, die, die einfach genau wissen, was sie wollen. Ne? Die einfach mit 20 schon sagen, ich will das und das und das ist meine Bestimmung und so. Und bei mir war, war das immer ganz schwierig, weil ich. Ich wusste immer, nee, das will ich nicht. Ich habe ja auch äh, Wirtschaftswissenschaft studiert und war so also kurz davor, in so einen ganz konservativen Beruf zu gehen und äh, das, äh, da habe ich immer schon gedacht, nee, das kann ich nicht machen, ey, wirklich nicht. Na, und ich, ich, ich wusste nicht warum, ich wusste nur, ich will das nicht und ich wusste aber auch nicht, was ich stattdessen, ich, ich wollte nur einfach frei sein, ich weiß nicht, es war ein unbändiger Drang, selbstbestimmt zu leben, das war mir nur damals nicht bewusst, weil das hat sich immer mehr rauskristallisiert und als mir dann klar war, okay, ich will selbstbestimmt leben, ja, wie kann man selbstbestimmt leben, indem man einfach selbstständig ist und das tut, was man will, wann man es will, wie man es will und ich Arbeite ja immer viel, und, ne, aber ich möchte das dann halt zu meinen Bedingungen. Ne? Das war mir immer klar, aber ich wusste halt nicht, was genau, was, was werde ich denn mal tun. Ich bin Make-up-Artist, und wirklich, ich bin ein guter Make-up-Artist. Mit, mit, das ist ein total, ich liebe diesen Beruf. Aber mir war immer klar, nee, das kann nicht alles sein. Ich kann auch noch andere Sachen. Oder da ist, da fehlt mir so ein bisschen irgendwie so, da, da, da fehlt mir noch was dahinter. Das ist nicht, das reicht mir nicht als Beruf. Also habe ich das auch nicht, habe ich da auch nicht meine ganze Energie reingegeben. Ne? Und dann habe ich dann habe ich gedacht, okay, ich bin Social Media Manager, ja und das und Videos und eigentlich auch ja Filmproduzentin, das klingt ganz gut. Ne? Und ja, vielleicht kann ich ja da, äh, ist das ein weiterer Schritt, weil ich habe mich irgendwann mal entschieden. Ähm, dass ich, dass, dass, dass ich einfach zum Universum gesagt habe, komm, dann, dann, dann gib mir was. Ich bin bereit. Ich weiß zwar nicht, was, aber ich springe einfach und mal gucken, was kommt. Weil ich sehe das Ziel noch nicht. Ich weiß nur, wie ich mich fühlen möchte. Ich, möchte mich, ich, weiß, ich, ich weiß nur das Gefühl, was ich haben will und was ich nicht haben will. Und dann, dann haben wir den Film gemacht. Und das war echt eine krasse Sache. Und ich musste da extrem aus meiner Komfortzone auch raustreten. Also das war für mich wirklich... Also Sachen, die ich vorher noch nie gemacht hatte, ich, ich hatte das gar nicht so dieses Standing, ich, ich, also ich, so aufzutreten und zu sagen, ja, ich, ich habe hier einen Film gemacht, hallo, ich bin Filmproduzentin. Also das, das ist ja auch was. Und das Gefühl musste, musste sich ja erstmal über die ganzen Dreharbeiten und darüber hinaus manifestieren. Ich muss sagen, dass ich das erst jetzt, wo der Film letztens im Mai hier im Autokino in Mühlheim gezeigt wurde, da habe ich mich zum ersten Mal getraut wirklich Werbung dafür zu machen. Da habe ich mich auf meinem Blog, habe ich gesagt, so, ich habe einen Film gemacht, Leute. Und der läuft jetzt hier im Kino. Der ist echt geil. Hier ist der Trailer, da ist der Link. Wir haben das und das und das gemacht. Ich würde mich echt freuen, wenn, wenn ihr kommt und äh, Geld bezahlt für ein Produkt, was ich euch jetzt da reiche. Das war mir vorher so unangenehm. Ich habe mich, also das ist für mich wirklich die, dieses Machen des Films und dieses. Äh, ja, hinterher auch das Vermarkten, wir haben ja im Grunde alles selber gemacht. Da, da, da bin ich so dran gewachsen, dass ich, dass ich jetzt mit Selbstbewusstsein sagen kann, ja, ich habe das hier gemacht, äh, das ist super, wir haben mir ja ein gutes, ein richtig gutes Produkt gemacht und ich erlaube mir jetzt, äh, euch das dazu reichen und äh, mit der Empfehlung, euch das zu kaufen oder dahin zu gehen und euch das anzugucken. Und das ist so.
0: Aber das ist ja auch etwas, was ähnlich ist, was du beschrieben hast vorhin mit deinem Blog, nämlich nach vorne treten, sich jetzt hinzustellen und sagen, so, weil das das bin ja oder bist ja auch du. Also der Film ist irgendwie auch, ne und, und das muss man sich auch trauen. Also wirklich zu sagen, so, und, und äh, ich glaube, das hängt zusammen. Ja. Dass du das jetzt geschafft hast. Genau. Weil du diese Arbeit gemacht hast und weil du jetzt auch...
2: jetzt Ich bin natürlich jetzt kein hauptberuflicher Filmproduzent, ne? aber es war natürlich ein Schritt auf der Reise, dahin zu kommen, wo, was ich halt jetzt mache, ne, und, und das, deswegen war der Film extrem wichtig für mich und das war ein, das war das erste Mal, dass ich so unfassbar aus meiner Komfortzone rausgekommen bin und dann auch gemerkt habe, dass man sich dann zu etwas entwickelt. Man, man geht da hin mit einem Ziel, ich dachte ja super, ich werde Filmproduzentin, aber es geht ja überhaupt nicht um dieses, darum dieses Ziel zu erreichen, sondern es geht ja darum, wer wird man auf dem Weg dahin und ich bin jetzt nach dem Film eine andere Person gewesen, als ich vorher war und ich bin eine Person geworden, die dazu in der Lage ist, vielleicht so einen Blog zu machen und sich dann zu zeigen, auch auf dem Parkett. Ich bin dann keine Filmproduzentin oder jetzt werde ich meinen Beruf oder mein Geld als Filmproduzentin verdienen. Nein, aber ich bin vielleicht jemand dadurch geworden, der sich traut, sich auf dem anderen Parkett zu zeigen und noch weiter auf anderen, an anderen Fronten aus der Komfortzone zu treten. Und deswegen... Ist der Film für mich so wichtig? Ich habe meine Wahrheit dadurch auch irgendwie gefunden.
1: Natürlich. Ich habe auch das Gefühl, dass das auch viel so damit zu tun hat, dass, dass wir in so einer Gesellschaft leben oder äh, aufgewachsen sind, wo es so heißt: so ab einem gewissen Alter musst du dann deinen Job haben mhm. und den machst du dann bis zur Rente und dann ist gut so aber aber dass dann äh, wenn wenn du dann hier mal was ausprobierst und merkst hm, nee, das ist doch nicht das erfüllt mich noch nicht ganz und da hm, ja das auch nicht und so dann giltst du gleich als fahrig oder als als äh, ne dann mhm. dann kriegt man gleich so so einen Stempel aus äh, aufgedruckt und äh, äh, nee, dabei ist das eigentlich optimal ich meine man, man könnte auch sagen du bist ein Hans Dampf in allen Gassen weißt du so und und äh, das ist ja das meinte auch kürzlich einer da dich durch Zufall ein Podcast gemacht. Und äh, der meinte auch, der, der David Grasshoff, der meinte auch zu mir, ja, Gary, du bist ja ein Hans Dampf in allen Gassen. Ich sag, What? Ja, und dann hat er mir auch mal so auf, aufgezählt, was ich alles so mache. Und das stimmt, ja, okay, ja, per Definition bin ich das dann vielleicht so. Aber so selber habe ich mich gar nicht gesehen. Aber, Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde das total toll, wenn man mehrere Mäntel trägt. Also, ja, ja finde das total klasse. Ja.
0: Ich finde, was ein gutes gutes Stichwort gerade war auch nochmal Comfortzone. Ne? Ja. Also das ist ja vielleicht auch für die Leute, die sich jetzt fragen, mhm. ich das denn jetzt alles? Ne? Und äh, vielleicht sagst du noch mal ein bisschen was dazu, was es eigentlich bedeutet, aus seiner Komfortzone zu treten und wie wichtig das eigentlich auch ist in der Entwicklung. Ja.
2: Also es ist so, man, man, man hat ja so ein Bild. Also nehmen wir jetzt mal beispielsweise den Blog. Ich habe das natürlich vorher studiert. Ich habe andere... Leute, ich habe das recherchiert, ich habe mir das genauestens angeguckt, wie andere das machen. Ich habe mir das, ich habe mich schon so gesehen. Ich, war, ich, ich konnte das ganz rational, konnte ich sagen, ja, das sind meine, ich habe die und die Fähigkeiten. Äh, das kann ich im Grunde, also rein theoretisch kann ich das. Ja. Und äh, es, es gibt aber dann, dann das ist natürlich auch mit, mit neuen Dingen verbunden und die machen einem unglaubliche Angst. Ich hatte also wirklich das, das macht einem totale Angst. Auch ich habe ja mehrfach in meinem Leben auch Sachen komplett ähm, ähm, sein gelassen. Ich habe Jobs gekündigt oder so oder bin von einem Vollzeit auf einen Teilzeitjob gegangen. Das, ist, das war auch ein, boah, das ist ein, das macht einem so eine Angst, wenn man das erstmal, erstmal macht. Aber man weiß, man weiß halt nicht so, wie wird es denn auf der anderen Seite sein? Wie wird es denn sein? Aber das will ich nicht mehr. Ich muss, ich, ich komme. Was soll passieren? Ne? Aber es macht einem einfach Angst. Und der, das ist genau das ist der Moment, dass man trotz dieser Angst, dass man es trotzdem irgendwie macht. Und dann plötzlich merkt, ach so, oh, das war gar nicht so schlimm. Das war gar nicht so schlimm. Und auf einmal merkt man, ja. man entwickelt sich zu etwas Größerem. Also so eine Kleinigkeit, oder was heißt eine Kleinigkeit? Aber früher, als ich Vollzeit gearbeitet habe, dann habe ich gedacht, nee, ich möchte eigentlich lieber selbstständig sein, aber ich mache das so ganz langsam. Ne? Ich kündige nicht jetzt sofort in meinen Job. Ich gehe mal auf Teilzeit. Und dann, dann muss man natürlich, dann ist echt, dann kommt die erste Gehaltsabrechnung, da schluckt man aber. Ne? Und mhm. dann muss man muss man ja dann, dann kriegt man ja sofort Existenzangst dann sieht man sich ja schon auf der Straße le, leben ne? absolut und dann dann muss man natürlich auch abliefern dann muss man die die selbstständigen Jobs die muss man ja auch erstmal ranholen und so hm. und wenn einem das dann aber gelingt dann, dann kriegt man so ein, mit der Zeit so ein Vertrauen ins Leben dann merkt man ach so okay wenn man mutig ist und selbst wenn man scheitert hat man sich zu etwas ist man eine eine Leiter, eine Sprosse höher gestiegen und man, man diese, durch diese Entwicklung ist man dazu in der Lage, andere, andere größere Dinge zu tun, auch wenn es letztendlich vielleicht mit, man mit einem Projekt gescheitert ist und man macht dann doch was anderes, ist ja egal, aber man ist insgesamt eine Stufe höher gestiegen und auf der Stufe gibt es auch wieder die ganze Bandbreite von Dingen, die man tun kann, aber man hat halt schon einen, man ist halt schon etwas größer geworden, dadurch, dass man diesen Schritt aus der Komfortzone rausgemacht hat und so. Ja, mit dem Blog war es natürlich ein Riesenschritt, ein Riesenschritt, aber der Leidensdruck war auch so groß, weil ich natürlich auch gemerkt habe, ich bin älter und das kennt ja jeder, wenn man 20 ist oder 25 oder selbst 30, da denkt man, ja, das mache ich alles noch später, mhm. ne? später mache ich das. Später, ja. Und irgendwann, also ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt 39, da merkt man schon später, das Leben ist jetzt. Also, also man, was man sich so alles erträumt hatte, das müsste jetzt so langsam, müsste das aber auch mal kommen, weil man merkt halt, dass auch die Kurve, ne, also das geht ja nicht ewig so und irgendwann, irgendwann denkt man, ach so, ich muss das jetzt auch mal machen, weil das mm. später, das wird auch immer kleiner und ich möchte wirklich nicht, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gab, gibt da eben so ein Buch, da hat jemand Leute auf dem Sterbebett interviewt, ich weiß nicht, wie das heißt. Mm, und dann Von dieser Australierin. Sachen, ja, und, ja, ja. und eine Sache war, die Leute haben hauptsächlich bereut, dass sie Dinge nicht getan haben. Ja. Und das war für mich mhm. so ein Gamechanger. Da dachte ich, nee, das werde ich niemals, das wäre für mich wirklich das Allerschlimmste, wenn ich irgendwann auf dem Sterbebett liege und denke, hätte ich mal gemacht. Es
1: geht mir genauso.
2: Und, und jedes Mal, wenn ich, wenn ich eine riesige Angst habe, hab etwas zu tun, wenn ich, wenn, ich, boah, wenn ich wieder einen riesen Schritt aus der Komfortzone rausgehen muss, dann denke ich mir, ich möchte niemals sagen, hätte ich mal gemacht. Jetzt ist der Moment, ich stelle mir dann vor, ich liege auf dem Sterbebett und äh, kann nochmal die blaue Pille nehmen und sagen, dann bist du wieder in der Situation, du kannst nochmal anders entscheiden. Und dann stelle ich mir vor, ich hätte die blaue Pille genommen, wäre jetzt in der Situation und entscheide mich jetzt. Und das gibt mir wirklich, das gibt mir dann die Kraft auch, die Dinge zu tun. Und dann, da ich das jetzt schon so oft gemacht habe, kriegt man dann so ein Grundvertrauen ins Leben. Ja. Ja, ja. Und das, dann, dann kann man leicht, leichter immer größere Schritte gehen. Aber das schafft man nur, wenn man erst einen ganz kleinen Schritt geht. Mm, absolut.
0: Ja, ich glaube, und diese, genau, und man und das, dann lernt man auch die, oder verlernt man auch nach und nach die Angst am Scheitern, oder vorm Scheitern, weil das Scheitern Absolut. gehört irgendwie dazu, weil Absolut. keiner trifft ja. immer ins Schwarze, das geht ja gar nicht, ne? und, äh, selbst Steven Spielberg hat Filme gemacht, die nicht so, ja du, ne? ja, ja, du musst
1: scheitern, sonst kannst du es ja nicht musst richtig machen. Und, und, und,
0: und am Scheitern, äh, lernt man auch was und so, und ich glaube, da, wenn man sich das so ein bisschen verinnerlicht, dann kann man da auch wirklich nach vorne Kommen. Und wie du vorhin ja auch mal sagtest, das fand ich ganz am Anfang total gute Erkenntnis, dass man in der, in der Selbstoptimierung, die man ja machen kann, natürlich, wir wollen ja alle mehr im Leben irgendwie, das ist mhm. ja auch die Natur, also der Baum wächst ja auch nach oben ne? also und, und alles wächst irgendwie und will sich entfalten, aber auf dem Weg dahin ist es doch gut, sich anzuerkennen, wie man gerade ist und man kann ja immer noch sagen, ach, es geht immer noch ein bisschen mehr, aber nicht aus dieser Haltung, oh, wenn ich, ich bin jetzt nichts wert, sondern mhm. erst wenn ich genau. größer bin, sondern jetzt bin ich 100 Prozent. Jetzt bin ich 100 Prozent und dann bin ich auch wieder 100 Prozent und dann bin mhm. ich wieder 100 Prozent. Das ist Selbstliebe. Ja, perfekt.
2: Genau. Das ist Selbstliebe. Genau. liebe <lacht> aus der Basis heraus kann man alles machen und alles schaffen, weil es ist im Grunde egal, ob man ob man scheitert, ob man noch mal was anderes macht, ob man äh, zwei Schritte vorgeht und noch mal eins zurück. Es ist egal, weil man sich, weil das Grund die, die Grundliebe ist einfach da und da kann einem im Grunde nichts passieren.
0: Genau. Super. Das ist doch fast ein schönes Schlusswort. Vielleicht zuletzt noch, ähm, Gary hat ja hier schöne Fragen. Äh, aber hier, was rätst du jungen Frauen, die ähnliche Probleme haben wie du? Also ich meine, das ist ja jetzt auch deine, oder eine deiner Missionen ist ja
1: wirklich. Das ist dass, deine Mission äh, jetzt. Ne? Also wenn jetzt wir jetzt, wenn
0: uns jetzt jemand zuhört, ich meine, wir haben ja schon viel Ratschläge gegeben, oder vor allen Dingen du hast viele Ratschläge gegeben, und äh, dein Blog ist sicherlich die erste Anlaufstelle, zu dem wir auch verlinken. Das ist ja Emo Chanel.
2: Richtig. Hm. emochanel.de heißt äh, auch der Instagram-Account. Das spricht man aber emotional aus. Das ist ein ganz...
1: Oh, das ist wie ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. doof. Das ist ein Idiot. Das ist mein Kurs.
2: Wow. emochanel ja. und dann EmoChanel emotional.
0: Ja. Emotional, ja. wow. Emotional. Ja, okay. Ja, wir sind <lacht> alt. Wir, wir sind ja nicht so schnell. Aber super, super. Ja,
2: das... Ich erkläre es Ja, der ist Ende. total
0: super. Ja, wenn du redest ja wahrscheinlich auch öfter darüber, dann weiß man das, genau. Ja, okay, den, den verlinken wir natürlich auch, klar. Aber, der, das, äh, aber auch sonst gibt es noch irgendwie vielleicht andere Leute, wo du sagst, äh, lest euch mal das Buch durch, äh, guckt euch mal diesen Coach an. Gibt es vielleicht auf deinem Channel, gibt es ja auf jeden Fall auch Hinweise, weiß ich ja. Aber, mhm.
2: ähm, ja, also ich teile immer gerne Inspiration. Also ich habe einen Story-Highlight, das heißt äh, Inspiration. Und da teile ich dann gerne, weil ich natürlich auch selber die ganze Zeit auf der Suche bin und konsumiere natürlich andere Accounts und so. Und wenn ich dann was finde, was, wo ich, was wirklich mit mir resoniert, wo ich denke, boah, ja, das möchte ich teilen, dann teile ich das auch immer. Und diese, diese Sachen habe ich auch äh, in den Story-Highlights. Also da, da sieht auch jeder, also wäre ich so ein Kurator von Ratschlägen von, von meinen Mentoren oder von Leuten, wo ich denke, das sollte sich jeder mal mit auseinandersetzen.
1: Oh, das ist toll. Mhm. Okay. Super. Mhm.
0: Also emotional... <lacht> emochanel.de.de mhm. natürlich das ist der Instagram Account aber auch äh, genau ja wie gesagt wir verlinken da ähm, ja ich weiß nicht gibt es auch irgendwas ganz Wichtiges was du sagen möchtest äh, was wir vielleicht jetzt nicht irgendwie bisher angesprochen haben oder hast du das Gefühl äh, war jetzt erstmal
2: ne ich denke wir haben es gut auf den Punkt gebracht
1: ja finde ich auch finde ich auch ja, es war echt schönes, rundes Gespräch. Ein sehr
0: rundes Gespräch. Ja, Popo, vielen, vielen Dank. Das war total super. Ich hoffe auch, dass wir jetzt ne, über unseren Kanal das noch wieder weiter verbreiten können und dass wir da äh, den Leuten auch helfen können, sich selbst zu lieben, zu lernen, weil das ist wirklich ja. das
2: würde der mich Schlüssel.
1: Gerade jetzt auch, ja.
0: Genau. Ja gut, mhm. ich, ich sag noch eben unsere letzten Sätze, die wir immer sagen. Also bei bei iTunes und bei Patreon könnt ihr uns gerne ein, eine möglichst positive Review hinterlassen und uns vielleicht auch ein paar Euro überweisen, wenn ihr das möchtet. Das freut uns immer, weil die Serverkosten, die ich anfangs bei erwähnt habe, sind nicht immens, aber... Bisschen ist nicht verkehrt. Ähm, ihr könnt uns Feedback und Fragen, Themenvorschläge, Gästevorschläge schicken, also sowohl auf unserer Facebook-Seite, viele Wege führen nach oben, auf unserer Webseite, viele Wege führen nach om Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, rolandmono 23com und ihr könnt unserem Twitter-Account folgen, und da gucke ich wie immer auf mein Blatt, VWFNO, weil das kann ich mir niemals merken, wie das <lacht> ausgesprochen wird, VWFNO. Ah ja, war nicht schlecht. Da könnt ihr ja. uns auch folgen. Ähm, die Links gibt es immer in den Show Notes und auf unserer Webseite. Ähm, ja, Popo, nochmal vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Das war ganz toll.
0: Ja, ich danke euch. Und äh, ja, wir sagen, Friede sei mit euch.
1: Alles Gute auch beruflich. Namaste und Tschüss.
2: Tschüss. tschüss.